0: Hallo, ganz, ganz herzlich willkommen zu Höhlen der Zeit, deinem World of Warcraft-Podcast mit dem reizenden und heute sehr gut gelaunten Doma. Hallo.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Hallihallo, und unserer lieben, bezaubernden und immer holy unterwegs seidenden Dama-Oma-Gosa. Hallo, Dama.
0: Hallo. Also. <lacht> Ja, wir hatten ja, beide eine wir. gute Woche, ne? Diese Woche, also so ab von WoW natürlich, da gab es so das ein oder andere Kopftischerlebnis. Aber außerhalb von WoW hatten wir beide, glaube ich, echt eine ganz gute Woche.
1: Wir hatten beide eine super Woche, aber du weißt ja schon soweit Bescheid, weißt du, ich will jetzt nicht schon wieder prahlen, ne? Erzähl doch mal, was bei mir passiert ist. Das ist neu, oder? Das ist neu.
0: Das ist neu, es ist so neu. Ihr habt ja mitgekriegt, also die fleißigen Hörer haben mitgekriegt, alle neuen Hörer wissen es nicht. Der Doma ist ja von Beruf Musiker und das erste Album seiner Band ist erschienen am letzten Freitag und es ist jetzt eingestiegen auf Platz sieben in den deutschen Alternativcharts. Dazu ein ganz fettes GZ nochmal.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich äh, freue mich da auch wahnsinnig und ja, das war auch schon mal eine Woche.
0: <lacht> ja, aber das ist ja auch große News in der Woche. Also muss man ja schon sagen, das ist doch einfach richtig cool.
1: Ja, das ist mega super gut, halt so einfach. Das ist einfach mega, mega gut. Also, ich ähm, hole da jetzt mal kurz aus, ne? Also tut mir wirklich leid. Klar, wir kommen auch gleich auf WOW, ne? Also Leute, keine, keine Panik, aber ich hole mal ganz kurz aus. Dieses Album bedeutet mir ja unheimlich viel. Das. Weißt ja du da mal auch zum Beispiel. Ne? Und ähm, weil ich mir einfach in einer sehr, sehr schweren Zeit, die ja jeder von uns auch einfach mal hat, viele Dinge einfach von der Seele geschrieben habe. Und deswegen heißt das Album ja Seelenwerke. Und da mir diese, diese ganzen Texte unheimlich viel bedeuten, unheimlich viel einfach ich sind auch. ne Das Ganze ja auch, wie gesagt, komponiert und geschrieben und gemacht und getan. Ähm. Ja, freut man sich da so doppelt nochmal drüber, dass anscheinend auch andere Menschen ähm, diese Gefühle, die in diesen Sachen stecken, ja einfach auch verstehen. Ich glaube, das ist schön, auch äh, verstanden zu werden über die Musik. Und ja, das ist, macht, so, macht so was Großes mit einem einfach auch nochmal, ne? Das ist ähm, ja so, also genug ausgeholt. Genug Ja, aber das kann ich
0: mir echt gut vorstellen, weil also ich bin ja. Der eine oder andere wird wahrscheinlich Ren kennen als Künstler. Der ist ja sehr viral gegangen auf YouTube mit seinem Lied Hi Ren. Das hatte ich dir auch mal geschickt.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich auch gehört. Das fand ich auch richtig gut. ne?
0: Ja, der ist einfach mega. Und dann, ähm, also ich kann das verstehen, wie du dich fühlst, weil ich denke, wenn man sehr viel von sich selbst in so Musik reinlegt und dann merkt, Leute können damit gut connecten, dann fühlt man sich da dann auch nicht mehr mit seinen ganzen Gefühlen und Chaos und was immer in den Liedern alles verpackt ist, nicht so alleine. Weil das ist ja leider oft so, dass man sich in Scheißmomenten im Leben irgendwie alleine fühlt und denkt, man ist der Einzige auf der Welt, dem es gerade so scheiße geht. Und wenn man das dann in Musik packt und merkt, ey, andere können damit einfach echt connecten, ist das, glaube ich, ein ganz cooles Gefühl.
1: Auf jeden Fall, das ist so wichtig dann auch einfach, ne? weil man will ja eins als Musiker, dass seine Musik gehört wird. Und dass die Leute das verstehen halt, ne? das ist so ganz wichtig und das ähm, ja scheint doch den, den Nerv einiger getroffen zu haben und ja, da sind wir jetzt auf Platz 7 der DRCs gelandet. Verrückt. Ja,
0: sehr cool. Also ich freue mich da auch wirklich. Ich freue mich da total. Das ist echt richtig ja. cool.
1: Ja, danke, danke. Ich, äh, wie gesagt, wir sind auch alle mega happy. Gestern Abend kam die Nachricht und da waren wir dann gerade im Erfolgsrun zusammen gewesen, als genau. diese Nachricht kam. Und ich so was? ja, da äh, war ich auch ein bisschen den Abend gestern. Man hat es ja kaum gemerkt, abgelenkt auch einfach, ne? Ach,
0: fast gar nicht, fast gar nicht.
1: <lacht> okay. Ja, deine Woche war ja äh, auch recht gut, ne? Du hast ja viele viele Kies gemacht. Um da weiter zu erzählen, was denn unsere liebe Damagosa gemacht hat. Sie hat sich wieder einmal vorbildlich, vorbildlich um den äh, Erfolgsrun in der Gilde gekümmert. Das hat ja auch gestern super gut funktioniert, wie ich fand.
0: Ja, ich bin auch angeflüstert worden, dass das total gut organisiert war. Also freut mich dann ja. auch. Ne? Also ja. das ist dann halt cool. Ja.
1: Privat ist sie jetzt unter die Handwerker gegangen. Denn als gute Dame Oma wird das Haus bereits kindersicher gemacht.
0: Ja, ich weiß, es ist noch früh und so, ja. aber ich ähm, bin einfach so voller Vorfreude und das Problem ist, ich möchte ja auch meiner Tochter nicht auf den Sack gehen, weil es gibt ja nichts Schlimmeres als Eltern, die sich bei ihren Kindern in solche Geschichten einmischen. Das heißt, das mache ich ja bei meiner Tochter gar nicht. Also egal, welche Entscheidung, und wie sie das trifft, na, für sich und ihre Familie, ich stehe dahinter, auch wenn ich es anders machen würde. Und irgendwie muss ich ja meine Freude verpacken, weißt du, ich freue mich ja einfach auch so aufs Enkelkind. Und das mache ich dann, indem ich Kühlschränke vorrücke und mich frage, warum sieht's hinterm Kühlschrank aus wie Sau, wenn der da schon ein paar Jahre so stand. Ja, das habe ich die Woche gemacht. Ich habe noch eine Entscheidung getroffen, da weißt du auch noch gar nichts von. Ich, oh. bin, ja, ich bin ja selbstständig, ich gehe aber nicht mehr arbeiten, ich lasse jetzt andere für mich arbeiten.
1: Das kann man machen.
0: Ja, Aber krass, hab,
1: krass, krass, ja krass, echt krass. Ja,
0: ja, ich habe gedacht, ich mache das jetzt nicht mehr. Also ich habe das ja immer gerne gemacht und wenn ich Bock habe, kann ich ja hinfahren. Ist ja wurscht, ne? ist ja mein Ding. Aber ich äh, werde nicht mehr jeden Tag da reinfahren, das mache ich einfach nicht mehr. Ich lege jetzt meinen Fokus auf andere Sachen, mehr auf das Schreiben und so. Das hatte ich mir eh als Plan für dieses Jahr vorgenommen. Ey, da einfach meinen kreativen Fokus kreativen Köpfe, ja
1: und wir kreativen Köpfe da mal können auch nicht in einen 0815 Job mehr gehen, ne? Das geht einfach gar nicht. Das ist einfach unmöglich, ne? Ich habe hier nun auch ähm, na, zwei abgeschlossene Studien. Ähm, ich habe lange in der im Streetwork ja gearbeitet, ne? Und all das das und das ist ja cooler Job, macht unheimlich viel Spaß alles. Alles ist easy und alles ist gut und man hilft Menschen, aber man ist immer gefangen irgendwie in seiner Kreativität ne? und habe ja auch den Entschluss gefasst, so wie du das nicht mehr zu tun. Und ich kann dir nur sagen, das wird sich so gut auf die Kreativität bei dir auswirken, noch besser als bis jetzt. Ich glaube, dass es eine richtige Entscheidung ist.
0: Ja, ich denke das auch. Und ich habe da, wir hatten damals in der Schule, wir hatten immer so Projektwochen und da gab es eine Projektwoche kreatives Schreiben. Da war ich natürlich drin. Ich habe nämlich schon in der Schule immer sehr gerne geschrieben. Und ich habe da, ich weiß noch genau, wie die Lehrerin aussieht, ich weiß den Namen nicht mehr, aber das war meine Erdkundelehrerin und das war sehr cool, denn sie sagte zu mir, sie hofft in Zukunft noch sehr viel von mir zu lesen und das hat sie zu mir gesagt, da war ich 14, 15 oder so
1: ja krass und
0: das ist mir eingefallen ne und habe gedacht, ja und sie hatte auch recht, weil das was ist, das kann ich halt und das macht mir Spaß und es bockt und so und da lege ich jetzt meinen Fokus drauf, ja. Also das war meine große Entscheidung diese Woche.
1: Herzlichen Glückwunsch, fettes GZ an der Stelle halt. Dass du ja, mir das schau. nicht erzählt hast, finde ich aber jetzt schon ein bisschen. ne? Also ein bisschen, also ich bin ein bisschen, also ja schon, äh, dass oh. ich sowas hier im Podcast erfahre. Jetzt muss ich ja den Podcast hören, um neue Dinge über dich zu erfahren <lacht> oder was? Uhuhu.
0: Ja, ich habe da aber auch so, ich habe da gar nicht irgendwie groß drüber gesprochen, weil ich glaube, das war... Wenn du so eine Entscheidung triffst, mir war das eigentlich klar, ich habe jetzt ja die Ferien noch abgewartet, diese Woche waren die Ferien ja rum und ähm, habe mich dann einfach entschieden, das nicht mehr zu machen. Ich habe gedacht, nö, das hat zwar ein bisschen Organisatorisches mir abverlangt, aber ich muss sagen, ist schon auch schön, muss ich sagen.
1: Ja, jetzt könnte ich natürlich wieder Dinge anbringen wie ZDF, Mediathek, ja.
0: ja. jetzt wird
1: nicht mehr gearbeitet. Ich geh jetzt in Rente. und Dama und Dama Oma halt ne also findet ihr alle hier den Zusammenhang so genauso wie ich seht ihr da einen seht ihr da einen roten Leitfaden ich sehe den sehr stark
0: ich muss mich ja mental aufs Oma werden auch vorbereiten es hilft ja alles nichts Geil. Ne?
1: <lacht> richtig gut oh Mann. ja dann hatten wir aber auch ja wie gesagt unsere privaten Wochen waren äh, super ähm, pf, ja mehr als das tatsächlich auch und ähm, dann haben wir jetzt aber auch einem Podcast hier, der über WoW geht. Hallo, ihr lieben WoW-Leute, da ist der Podcast. Ihr
0: dürft jetzt wieder einschalten, Vorsprung ist <lacht> vorbei, wir fangen jetzt mit World of Warcraft an.
1: Uh, uh, uh. Ja, fangen ja,
0: wir an. Ja, fangen wir an beim Nobelgartenfest. Hm. Wir hatten ja beide letzte ID gesagt, wir wissen nicht genau, ob das überhaupt noch ist oder doch oder wie oder was und ich habe das ja eh noch gar nicht gesehen und da das noch stattfindet, haben wir gedacht, gehen wir ein bisschen Schokolade sammeln.
1: Ja, das war echt, also, also, das war, also, nee. Anders? Also, ganz ehrlich, Spaß, ne, Spaß, also, Spaß ist wirklich anders. Das ist ja, also, also so eine Scheiße wie das, ne? <lacht> ehrlich, und dann bist du da der pinke Rammler, der da über alle möglichen Kaninchen rumspringt und, weiß ich nicht, in, um die Häuser da mit seiner Acht, die Kreise zieht und die Hacken schlägt. Äh, ganz ehrlich, ne? Blizzard, bitte, ey, mach da was anderes außer Scheiß Eier suchen. Was ist denn denn mit euch? Ja, Ehrlich. Ich also, habe auch gedacht, boah. was ist
0: denn das für ein Event? Also erstmal nach Goldheim. Da fängt ja schon mal an. Also, ich meine, weißt wenn du in Discord hängst und dann die Leute fragen, und was machst du gerade? Ja, ich bin in Goldheim, Eier sammeln, klingt das schon mal grundlegend verkehrt.
1: Ja, ähnlich habe ich das Und ja geäußert auch. Ne, ja, ja. Das ist auch ekelhaft halt. Ne, also, also, man, also ich habe mich ja jetzt nicht transmog gehabt extra für Gold rein, sondern bin da ja mit meiner normalen Kampfausrüstung hin. Ich fand, ich wurde auch ziemlich schief angeguckt irgendwie, aber gut, das war's. So. <lacht>
0: Und dann ist ja wirklich, um diese Spielzeuge und das Zeug zu kriegen, braucht man einfach so viel von dieser bescheuerten Schokolade, wie kann Blizzard wirklich, wenn du hier zuhörst, wirklich, wirklich dein fucking Ernst dass man da 200 braucht, um den Korb für den Drachen zu kriegen und 250 für den Ruhestein. Habt ihr sie eigentlich noch alle?
1: Also ich muss mal irgendwann in diesem Spiel so viel Langeweile gehabt haben, dass ich das echt mal gesammelt habe für das Mount. Ich habe tatsächlich 500 Schokolade mal irgendwann gesammelt für das Mount. Ich weiß nicht, wann ich das getan habe. Und ich weiß vor allen Dingen nicht, in welchem Zustand ich das getan habe. Ich wollte
0: gerade sagen, das kann nur im Anflug geistiger Umnachtung gewesen sein. Oder
1: total betrunken oder stoned halt, man kann es nicht genau ja, sagen, ich weiß es einfach nicht, nicht ne? also aber eins von diesen Dingen wird es auf jeden Fall gewesen sein, also nee, also nee, oh, nee ich habe es auch abgebrochen, ne? ich habe den Ruhestein jetzt noch gemacht, aber auch nur, weil der Schmetterlinge hat, ja.
0: Der ist einfach, man muss schon sagen, die Sachen sind cool, auf jeden Fall, also ich wollte es auch unbedingt haben, deswegen habe ich es ja auch gemacht, aber das sind so Sachen, wo ich denke, jetzt ernsthaft, wirklich, also damit hat unsere ID angefangen.
1: Ja, und ich möchte noch mal sagen, ne, ich habe diesen Dra Drachen-Eierkorb nicht geholt. Und mein Satz dazu im Discord war ja gewesen, wenn mein Drache Eier im Mund haben möchte, möge er doch bitte in irgendeinen Gay-Club gehen halt, ne?
0: Oder nach Goldheim, so, oder ne? Nach also. Gott, also.
1: <lacht> also. Ehrlich, ey, also nee, meine ich, meine ich, weigere ich mich. Unglaublich. Weigere ich mich, weigere ich mich. Ja. Das war also das Nobelgartenfest und ich bin auch froh, dass das jetzt wieder weg ist und man kommt jetzt nicht mehr in die Versuchung da irgendwie, also na, bescheuert.
0: Ja, wirklich, also das war nicht so toll. Kies sind wir natürlich auch gelaufen und da haben wir uns die Frage gestellt, warum werden eigentlich Domas Kies immer depleted? Denn angefangen haben wir ja mit dem 19er oder 19er Schattenmund Grabstätte oder was 18er? 19er, glaube
1: ich. Genau, der Hunter Undercover hatte einen 19er Schattenmondgrabstätte. Das war dann irgendwann ein 16er. Schattenmondgrabstätte.
0: Das lassen wir jetzt mal unkommentiert so stehen.
1: Wir lassen das einfach stehen, ja. Ähm, oh. Ist ja irgendwie auch eine Brücke zu den Eiern, aber egal. Ähm, ja, das war nicht gut. Dann war das irgendwann wieder ein 19er Nokut. Heute ist es ein 17er nur gut, aber ist
0: doch deprimierend.
1: es geht ja nur mit meinen Keys tatsächlich so. Alle anderen Keys haben wir ja soweit in Time gespielt halt so und wir haben all beide den ersten 20er nicht zusammen gemacht im Übrigen. ne, Wir haben den nicht ja. zusammen gemacht. Ich weiß noch nicht, wie ich das finde. Ich bin irgendwie ein bisschen, ja, auch traurig, kann man schon sagen.
0: Ja, aber die nächste ID... Also die nächste Season liegt vor uns. Ich glaube, da wird das anders laufen. Bei mir war das auch eher Zufall. Ähm, Sabi hat gefragt, Ey Mensch, hast du Bock, ein paar Keys zu laufen? Ich sage, so, ja, können wir schon machen. Und dann haben wir halt meinen Key gespielt. Und ich hatte aus der Kiste eine 19er noch gut. Und da habe ich schon gedacht, oh Gott, tyrannisch und 19er noch gut. Ich habe einfach, weißt du, ich bin da traumatisiert mit meinem Draktür. Ich muss sagen, mit dem Priester war das irgendwie easy, ich weiß auch nicht so genau. Das war dann also ein 20er Rubin-Lebensbecken. Und dann sagt Sabi, ja komm, dann lass uns den doch auch noch eben machen. Noch eben machen. Rubin-Lebensbecken. Klingt in meinen Ohren komplett falsch und das Ding wurde, obwohl wir Randoms dabei hatten, tatsächlich in Time. Ich ja. weiß nicht, wie wir das gemacht haben, ich kann es dir nicht sagen, aber irgendwie sind wir da durchgekommen. Jetzt habe ich ein 21er Azurblaues Gewölbe und den habe ich dann auch nicht mehr angefasst, weil der Key ist in dieser ID der absolute Kotzkrampf.
1: Der ist nicht so geil, nee, der ist nicht so geil, der ist nicht so geil, nein, 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 aber der ist trotzdem lösbar glaube ich.
0: Ja, aber wir haben es ja auch gemacht, also wir haben ja, was war denn das auch ein 18er oder 19er waren wir zusammen im Gewölbe? Und wir hatten beim ersten Boss schlicht und ergreifend das Problem, dass dann erst kommen die Kreise, wo man die Bäume mit wegmacht. Während man da steht und die Bäume wegmacht, kriegt man donnernd. Dann sind die Bäume weg. Man müsste zusammenlaufen, um donnernd endlich aufzuheben, weil wir haben ja nur noch acht Sekunden Zeit. Und dann kommt bebend. Kommt bebend. Und das hat uns jedes Mal Leute gekostet. Und das ist also, also, nee. Also einfach nein. Nein. Ich hab den... Also ätzend. Also
1: ich habe den die Woche in 20 auch gespielt mit dem Under Undercover und habe den bisschen overtimed. Wir haben den aber durchgezogen. Und ich Hattet
0: hab ihr da mehr Glück dann beim ersten Boss? Ja, Warum da, war, da war, einfach, war das Timing bei uns scheiße, oder ich was? Ich glaube, das
1: Timing war einfach kacke bei uns. Genau, das hat, Problem hatten wir da gar nicht gehabt. Der Key lief bis zum, jetzt muss ich kurz überlegen, bis nach dem zweiten Boss lief der Key ultra gut. Und dann haben wir irgendwas verkackt, aber ich weiß gar nicht mehr, was wir da verkackt haben. Ich glaube, wir sind einmal auf der, auf diesem Rundell einmal gestorben, dann halt so, und das war doof, da mussten wir alle dann wieder hin, und das war irgendwie Zeitverlust. Ja,
0: das kostet Zeit. Und dann ja. hatten
1: wir, glaube ich, noch einen Vibe gehabt beim letzten Boss, und das war dann halt auch das Out of Time. Ähm, Schade. Ja, hm. aber der lief generell tatsächlich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und,
0: <lacht> 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 <lacht>
1: und dann, hat, ja, und dann hatten wir, ähm, dann haben wir noch einen Hof der Sterne gehabt. Den haben wir dann gespielt, also den haben ich mit Julian gespielt gehabt. Ich weiß gar nicht, wer noch alles dabei war. Ich glaube, Matze war dabei und so und, und und unsere Franzi. Und ja, war auch, wie immer eine Gildengruppe. Und den haben wir dann auch in Time gespielt.
0: Sehr cool. Tom war ja. noch
1: dabei, siehste, Tom war auch noch dabei. Ja, sehr cool. Ja, cool, cool. Das war auf jeden Fall äh, gut. Also haben wir beide die Woche einen 20er äh, auf jeden Fall getimed. Haben damit ja für die neue ID auf jeden Fall einen Zwanziger in der Tasche. Ja. Ich sehe uns nächste Woche Portale sammeln.
0: Ja, ich sehe uns da auch. Ich finde auch die Affixe nächste Woche nicht so dramatisch. Also, apropos nicht dramatisch. Ich muss mal erzählen. Wir, ich war in einem 18er-Tempel, war das, glaube ich. War, da waren wir doch zusammen drin, oder? Da hat Ben getankt.
1: Mhm. Ich Warst du damit? Boah, ich, die, die, boah kann, kann gut sein, ja. Ich weiß es gerade jetzt nicht. Worauf du hinaus? Ich, erzähl mal weiter. Ich
0: will darauf hinaus, dass der letzte Boss als Priester ja wohl so langweilig ist wie der dritte Boss im, in der Schattenmondgrabstätte. Also ich habe mich ja zu Tode gelangweilt als Priester. Mit dem mars wenn du die Leute da mars kannst, in der Tyrannisch-Woche ist der sonst ja echt eklig mit einem anderen Heiler, aber als Priester ist es, ich fand es total langweilig, richtig langweilig, Ja. Also ich weiß auch nicht. Es,
1: es gibt halt immer die Vorteile jeder Klasse irgendwie ne? und in dieser ja. Kombi, da sage ich mal, ne, mit dem Dispellen ist der Priest, glaube ich, da einer der besten Heiler für, ist, glaube ich, einfach so.
0: Und das wird nächste Idee auch so sein, weil wir haben Platzend und das ist auch für ja, Priester natürlich einfacher going. zu spielen, ja, auf jeden Fall. Aber Rio haben wir auf alle Fälle hart dran gearbeitet, du hast die 2.5 auch geknackt jetzt, ne, mit ich, dem Parler?
1: Hunter Undercover, ähm, 2.503 meine ich, bin ich jetzt irgendwie, ja, ich hab's geschafft jetzt schon, ja.
0: Ja, sehr, sehr cool. Aber, mir fehlen noch 27 Punkte leider.
1: Aber ich habe mir als Ziel gesetzt, dass ich den die Rio auf jeden Fall höher bringe als bei meinem richtigen Hunter. Und ah, okay. ähm, das heißt, also da fehlen mir dann jetzt noch 44 Punkte.
0: Ja, aber das ist sollte ja machbar sein. Also ich habe, also ich habe meine Rio von Traktor schon überholt. Ich bin aber noch nicht ganz bei 2,5, da fehlen mir, wie gesagt, 27 Punkte, allerdings habe ich Holz auf 10 und Hof der Sterne, glaube ich, nur auf 11 oder so, also das wir müssen, mache ich heute noch fertig. Wir müssen
1: heute unbedingt äh, noch die Keys machen, weil ich glaube, wir haben keine Tyrannischwoche mehr.
0: Genau, ich muss das heute machen, ich muss das heute machen.
1: Ich habe nämlich ja. auch noch sehr viele ausgleich -Keys. da müssen wir nachher mal einen guten Plan machen, äh, zur Not gehen wir random oder sowas, aber da müssen wir auf jeden Fall, ja, das müssen wir die Woche abschließen, weil dann ist ja nächste ja. Woche nochmal nur verstärkt und die Woche da drauf ist ja schon der 3. Mai.
0: Genau, genau, also es ist nur noch tyrannisch nur noch diese ID gewesen, ja.
1: Wobei vom 3. Mai bis zum 10. Mai, bis die neue Season beginnt, kann man noch Rio-Punkte sammeln. Ich weiß es gar nicht. War mal möglich, ist glaube ich nicht mehr machbar, ne?
0: Ich weiß es gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich da dann die Zeit und Muse zu habe, weil ich mir das neue Gebiet ja angucken möchte. Das kommt ja dazu. Also da werde ich nicht viel M Plus laufen, denke ich, in der letzten Woche dann. Und dann startet ja eh die neue Season schon. Ich habe ja. aber am Handwerk auch ein bisschen was gemacht. Ich war ein bisschen fleißig.
1: Also ich wollte es nur mal kurz sagen, habt ihr diese Stille gehört, als sie sagte, sie will da keine Kies laufen, dass mein Herz gerade gebrochen ist.
0: Oh nein. es hat oh nein. Also du
1: machst die, du, 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 du bringst die Woche jetzt. Also, ne, unsere Woche geht ja immer von ähm, Mittwoch bis Dienstag irgendwie. Ja du bringst die gerade nicht gut zu Ende. <lacht>
0: so. Oh nein. Ja, aber ich möchte einfach auch schon gerne die Sachen zusammensammeln, um ähm, dann das Gier aufzuwerten. Ja, so, weil klar. Das kannst du ja na, auch na, in der ja, offenen ja. Welt machen. Und ja, und das ähm, werde ich, glaube ich, eher forcieren. Und wie gesagt, im Handwerk habe ich ein bisschen was getan, in Voraussicht auf die Brackenfellhöhle. Denn da ist doch so viel mit den Giften und ja, Dungeon, den haben wir doch dann nächste ID, äh, nächste Season. Ja. Und das kannst du ja ein bisschen umgehen. Da stehen ja diese Alchi-Kessel rum. Und du musst Alchi aber so und so weit geskillt haben. Das heißt, ich habe jetzt meine Kräuterkunde und mein Alchi ein bisschen geskillt. Ich bin noch, noch ganz am Anfang, aber so weit, dass ich das wenigstens schon mal benutzen kann, damit wir dann auch gleich loslegen können in den Kies und so.
1: Ja, sehr gut. Okay, dann äh, habe ja. ich nichts gesagt. Alles klar. Ja, dann hatten wir natürlich noch eine Sache. Wir hatten noch eine Sache. Wir hatten noch eine Sache, die tatsächlich diese ID die noch passiert ist bei uns in der Gilde.
0: Ja, etwas Großartiges. Ist etwas passiert.
1: Großartiges.
0: Etwas, was uns sehr überrascht hat, weil es sehr plötzlich kam.
1: Sehr plötzlich. Sowas von plötzlich. Also, Datea liegt.
0: Jawohl. Ja, jawohl. Sowas ja.
1: von liegt die im Arsch da jetzt quasi. Also, ja, ich habe mich sehr gefreut. Also Gott auch hier nochmal ein richtig dickes, äh, fettes GZ an unsere ja tollen Raider aus beiden Kadern. Äh, wir haben ja momentan beide Kader zusammengelegt irgendwie und die äh, ziehen jetzt gerade los und versuchen noch den einen oder anderen Kill in Mythisch zu holen für die Gilde und haben uns damit auch von den Platzierungen von 36 auf 30 schon mal geschoben und cool. jetzt stehen wir an der ähm, Bruthüterin, ne?
0: Ja, Genau. Jetzt. Mal gucken, ob da, wie weit sie da noch kommen. Aber es sind ja noch vier Raid-Tage, liegen ja vor ihnen auf jeden Fall. Genau. Also ich denke, da ist noch was drin. Und selbst wenn nicht, glaube ich, kann man doch sehr stolz darauf sein, das hergelegt zu haben, weil die auch echt schwer ist.
1: Auf jeden Fall. Ich traue es unseren Gildis aber durchaus zu. Und das sage ich auch gar nicht so vorsichtig. Ich denke, dass die, die Bruthüterin schaffen werden, und ich glaube, ja. dass die äh, Gilde zum allerersten Mal, nein, nicht zum allerersten Mal, wir hatten das ja schon in Natria gehabt, da hatten wir auch neun von zehn Down, ne? Und äh, der Graf wollte nicht mehr fallen. Aber ich glaube, dass wir es schaffen noch mal vor dem Endboss oder auf den Endboss als Gilde zu tryen. Ich kann mir das durchaus ja. vorstellen.
0: Wir haben einfach so starke Spieler, wir haben so motivierte Spieler. Ich bin da auch guter Dinge, dass da echt was geht. Und wenn nicht diese Season, weil da haben wir am Anfang einfach viel Zeit vertrödelt, hätten wir das nicht gehabt es jetzt zum Ende auch anders aus, muss man auch klar sagen. Das
1: ist einfach so, ja.
0: Dann haben wir die nächste Season noch. Und da haben wir ja eh einiges umgestellt, was das Raiden betrifft. Und von daher ähm, bin ich guter Dinge, ja.
1: Schauen wir mal. Also, ich bin auch guter Dinge und habe mich sehr gefreut. Ich äh, bin da sehr stolz gewesen, auch auf alle, die daran beteiligt waren. Also, richtig, richtig gut, ne?
0: ja auf jeden Fall.
1: Okay, das ist auch eine Premiere halt, ne? 25 Minuten halt so über die erste unsere letzte ID. Das haben wir glaube ich auch noch nicht ja, geschafft. Ja, das glaube ich haben wir noch nicht <lacht> geschafft, das
0: stimmt. Dann kommen wir aber zu unserem Thema, denn das ist etwas, was mich im Speziellen extrem beschäftigt hat, jetzt die letzte ID und auch die ID davor schon. Denn wir stecken natürlich mitten in der Planung für Season 2 und formen da geradeaus den Endcontent und wird da eigentlich zu viel von den Spielern verlangt. Denn wir haben ja schon ein bisschen was, was wir jetzt geändert haben. Fangen wir mal mit der M-Plus-Pflicht an, wie das bei uns läuft vielleicht.
1: Ja, die hatten wir ja immer so gehabt, dass M-Plus die ersten IDs, wir hatten glaube ich vier bis sechs IDs, eigentlich auch in der Zeit, wo wir immer einen dritten raid haben, ähm, hatten wir ja immer angesetzt gehabt, dass die Raider, also die zukünftigen Mythisch-Raider auch, der Kader, ähm, die drei Kisten in möglichst hohen Kies voll haben sollen, um sich einfach gut zu equippen jede Woche, um da einfach eine GS-Verbesserung rauszuholen. Das ändern wir ja.
0: Yes. Ja.
1: Ne? Das wird ja geändert. Wir machen das in Zukunft ja anders. Und zwar werden wir das ja so machen, dass wir wöchentlich oder alle 14 Tage, das ist ja noch nicht ganz amtlich, aber die GS einfach anheben werden, die nötig ist, um halt am Rate teilnehmen zu können. Genau. Das wird Und das kommen. haben
0: wir auch aus einem guten Grund gemacht, denn wenn man nur sagt, ihr müsst die Kisten höchstmöglich voll machen, ist höchstmöglich für jeden natürlich eine andere Definition. Was für den einen ein 6 Key ist, ist für den anderen ein 25er Key. Und da war die Kluft zwischen den Spielern einfach oftmals sehr groß. Und das möchten wir einfach verhindern, dass wir so Nachzügler dann haben. Und ich glaube auch, dass die nächste Season ein bisschen einfacher wird mit M Plus insgesamt. Das also, glaube ich man auch. So liest.
1: Ja, das wird so. Das auch. ist
0: ja auch immer, das ist ja bei jedem Add-on so, ne? Die erste Season ist immer sehr schwer und es wird eigentlich von Season zu Season, gerade in M Plus, ja leichter. doch ein bisschen leichter. Na klar. Das ist so. Und ähm, deswegen haben wir das mit der M-Plus-Pflicht ein bisschen umgestellt.
1: Genau. Das, äh, ja. 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 dann. Mal gucken,
0: wie das so ankommt. Hast du da schon so ein bisschen was aus der Gilde ähm, gehört? Ob die das gut finden oder doof finden? Also, ich hab, hätte jetzt nichts Negatives gehört bisher.
1: Ja, na klar, gab schon mal den einen oder anderen äh, die ewige Diskussion zum Anfang einer neuen Season, warum denn eine Pflicht gesetzt wird und warum denn das? Ja, kann man ja ganz einfach beantworten, ne? Freiwillig macht's halt keiner. Und damit die Kader vorankommen und das nicht. Es gibt ja die Spieler, die das machen, gerne machen. Ja. Und weil sie einfach vorankommen wollen und auch gut im Progress vorankommen wollen in der Gilde. Mit dem Raid. Und wenn man dann Leute hat, die das halt nicht machen und sich dann nur einloggen für den Raid und die ganze Zeit nicht an ihrem Char arbeiten, funktioniert das einfach ja nicht in einem Team.
0: Das bringt auch Unruhe rein, logischerweise. Weil wenn du, weiß ich nicht, 30 Raider hast und davon sind 25 extrem fleißig und fünf halt nicht, dann werden die 25 sagen, ey, ich habe aber keine Lust, hier jemanden durchzucarryen weil der keine Lust hat, M-Plus zu laufen. Und das verstehe ich auch. Ja, klar. Das ist ja ganz, ist ja ganz normal. Also ich meine, klar, weißt du, ich meine, loot -Pech kannst du auch immer haben. Also, ich weiß du kannst 40 Kies laufen und nichts rausbringen. Das sind halt alles so Sachen, das, das wird natürlich auch mit bedacht. Also wir sind ja auch keine, keine Unmenschen, so ist es ja nicht.
1: Nein, aber, wir ähm, gucken ja auch ja. danach, wir gucken auf Real Life, wir gucken auf Urlaub, wir gucken auf alle möglichen Geschichten. Ne? Also uns kann man da wirklich ja nichts nachsagen. Wir sind ja wirklich eine Social-Gilde mit einem guten Progress-Gedanken an den Raid einfach. Ne? Also wie gesagt, das ist ja auch ganz oben auf unserer Fahne steht immer der Social-Faktor. Das wird sich ja genau. auch nicht ändern. Und wir werden dahin ja auch noch ein bisschen mehr zurückgehen, aber das äh, ist ein anderes Thema. Und... Ja, aber trotzdem ist es halt so, dass es gibt Dinge, die einfach gemacht werden müssen, ne?
0: Ja, wie zum Beispiel auch, also, dass das erste Mal, auf alle Fälle in Kader 2, ich weiß nicht, wie Kader 1 das dann handhabt, ein Second Spec verlangt wird. Das verlange ich einfach von den Leuten, wo ich weiß, die können das leisten. Es gibt natürlich Spieler, die sind einfach noch, keine Ahnung, relativ neu im, im Raiden oder, oder da sage ich, okay, mach erstmal dein Main-Spec und dann schauen wir weiter. Aber es gibt ja auch ganz viele Spieler, die durchaus spielerisch in der Lage sind, ein Second-Spec auf die Beine zu stellen. Und da habe ich schon Kritik gehört, muss ich sagen. Echt? Weil da oft das Verständnis dann nicht da war. Ja, da, da waren also. Kritik einfach, ja, aber die Leute sollen doch lieber das spielen, was sie wirklich spielen wollen. Und das finde ich, finde ich auch. Natürlich soll jeder den Spec spielen, der ihm am meisten liegt, natürlich. Aber gehen wir mal vom Hunter aus, meinetwegen. Und du spielst Beastmaster. Und dann gibt es einen Boss, da kannst du einfach keine Ranges gebrauchen, weil Baum. Keine Ahnung, ist sehr unwahrscheinlich. Aber, ne, also so fiktives Szenario halt. Und ist doch cool, wenn man dann sagen kann, pass auf, du musst nicht auf die Bank, aber du musst halt für den Boss auf Survival gehen. Das ist doch für alle eigentlich cool. Weil man muss dann nicht auf die Bank, du bist flexibel, du kannst bei jedem Boss dabei sein. Und ich finde das schon eigentlich ganz cool. Bei manchen Klassen macht das keinen Sinn. Das sehe ich auch schon. Aber bei vielen Klassen ist das durchaus sinnvoll, auch einen anderen Speck spielen zu können. Oder um dann als Heiler mal auszuhelfen oder als Tank oder whatever.
1: Ja, wobei auch da, sage ich, gibt es halt auch Klassen, wo es dann vielleicht Quark ist. ne? Wie jetzt zum Beispiel, also jetzt mache ich ja, ich werde ja wahrscheinlich wirklich den Hunter Undercover spielen in Season 2. Und es nutzt ja der Second-Spec-Tank jetzt nichts, ne? wenn die Main-Tanks da sind einfach. Es Natürlich nutzt auch nicht, nicht der Holy dann was, ne?
0: Ja, obwohl das doch trotzdem cool ist, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du machst dir den Tank als Second Spec fertig und, weißt du, ich habe schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Du weißt ja, wie das manchmal ist. Fällt dir ein Tank aus, ist doch cool, wenn man sagen kann, pass auf, kannst du heute Abend als Tank mitgehen. Da musst du nicht ausfallen lassen. Also selbst wenn du den Speck sonst nie großartig spielst, ist ja cool, wenn man weiß, du könntest es in der Theorie.
1: Ja, ja, klar, ja, aus der Hinsicht schon, aber was hilft es denn auch, einen Tanker dann, dann zu haben, der halt an der Stelle halt keine Praxis hat, ne? Also, das macht es ja manchmal auch schwerer halt.
0: Natürlich, das ist hm. ja, das ist ganz klar. Also aus und der Ich wird ja zum Beispiel auch, wenn jemand Main Heel ist zum Beispiel und als Second Spec halt dann die D Spec hat, würde ich ja von dem Spieler niemals erwarten oder verlangen, dass er den gleichermaßen gut spielt, weil das ja einfach ne, da, wie gesagt da fehlt dir ja dann die Spielpraxis. Und da sind wir Aber wieder beim Social geht.
1: Faktor auch einfach, ne?
0: Genau. Also. Also das muss ja nicht sein, aber es wenigstens können und zu wissen dann, wo welche Knöpfe sind, ist ja besser, als den Raid ausfallen zu lassen.
1: In jedem Falle, ja, das auf jeden Fall.
0: Also ich finde, also ihr könnt ja gerne mal schreiben, wie ihr so, zu so einem Second Spec steht, ob ihr überhaupt einen spielt. Also beim Priester muss ich sagen, ja, ich spiele Second Spec Disci. Musste ich früher, bevor ich bei den Murlocs war, in der Gilde auch. Da war das nämlich auch verlangt. Und bei manchen Bossen durchaus auch wichtig und richtig, dass das verlangt worden ist, weil wir sehr flexibel gewesen sind, was das Setup betrifft. Du musstest nicht Spieler austauschen, sondern konntest Specs wechseln. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Und deswegen spiele ich das auch. Nur Shadow nicht. Da hat mir mein damaliger Raidlead ja von abgeraten, weil ich da drin so episch schlecht bin.
1: Oh, so episch schlecht sogar gleich. Okay, alles klar. Also wenn
0: dein Raidlead dir sagt, ey, geh bloß auf Holy, da machst du mehr Schaden wie als Shadow, dann weißt du auch, was die letzte Stunde geschlagen hat, ey.
1: Ja, da ja, hast ja ja auf jeden Fall. Ja, also ja. ich finde, das tech spec der macht Sinn. Wir haben ja auch gesagt, wir wünschen uns das von den Leuten einfach. Wir haben das jetzt nicht als direkte Pflicht gesetzt, oder?
0: Nee, als direkte Pflicht haben wir das nicht gesetzt. Nee. Aber die Spieler, die jetzt neu zum Beispiel in Kader 2 dazukommen, weil wir ja auch nachrekrutieren, da wird das schon abgefragt, bevor die aufgenommen werden. Und dann je nachdem, was die spielen und wie sinnvoll es ist, ähm, ja, wird das dann schon verlangt.
1: Ja, ja. Ihr seid ja harte Hunde in Kader 2.
0: Jawohl, ja. Oh, boah,
1: was ist da los?
0: Ja, aber es sind ganz wenige, die das irgendwie doof finden. Ich muss sagen, natürlich gibt es eine Alternative in Kader 2. Du kannst auch einen zweiten Char auf Raid-Niveau spielen. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, keine Ahnung, ich bin mit meinem Parler bin ich einfach Main-Tank und ähm, ich kann den nicht als DD spielen, weil dann hättest, könntest du ja auch mit dem Hunter mitgehen. Also so flexibel sind wir schon. Das ist aber natürlich auch ein Zeitfaktor. Zwei Charaktere mythisch raid ready zu halten, ist schon uff.
1: Auf jeden Fall. Du musst ja dann auch im Plus, ja. ne, doppelt machen und hier und da und genau. das und das. Das ist, bleibt, es bleibt ja da wirklich eine Menge Arbeit auch an einem liegen, einfach, ne? Also ja, ja kann ich, das, das ist schon schwierig. Ähm. Ich für meinen Teil machen. Aber Letzte wir haben so machen, welche,
0: ne? die das machen. Ja, ja klar, also haben wir, wir die. haben viele, ja.
1: Klar, wir haben ja auch sehr engagierte Spieler bei uns in der Gilde. Also, das kann man ja nicht anders sagen. Und es gibt ja auch, aber auch die Spieler, wo wir ja von vornherein sagen, du brauchst das halt nicht. Ne? Ähm, genau. Es gibt ja auch Leute, die die mit ihrer Klasse immer noch sich so ein bisschen finden müssen. Und wir werden ja auch niemanden überfordern und dann sagen: Hier, pass auf, ne, du, da fehlt es vielleicht noch an den an den letzten 10 Prozent, ähm, um halt wirklich. Ja, ich sag mal, gut auf dem Weg zu sein, ne? Genau. Mit deiner Klasse. Ähm, oder mit deinem Speck. Da werden wir ja nicht sagen, jetzt fang noch einen zweiten an, halt, so bevor der erste Nein, nicht zu tausend ist. Das machen wir ja auch nicht, ne?
0: Nein, auf keinen Fall. Also da haben wir ja auch welche im Kader, wo, ähm, wo ich einfach sage: Nee, die sollen einfach, weißt du, sauber und ordentlich ihren Speck spielen und das ist schon vollkommen okay. Und wenn das dann irgendwann sitzt, dann werden die Leute alleine auf die Idee kommen da auch meinen anderen Speck auszuprobieren, aber immer mal Step-by-Step. Step. Also gezwungen wird da natürlich keiner der aktiven Raider, natürlich nicht, das wäre ja auch total Blödsinn. Ja, eben. Aber es gibt Spieler, von denen weiß ich, kann ich das verlangen und das sind auch die, die damit am wenigsten Problem haben eigentlich.
1: Ja, das ist ähm, ja. auch gut so. Also das ist halt, ich denke, das ist so ein, so ein guter Querschnitt, den wir da machen können, einfach. Und ich glaube, dass das uns als Gilde und den Kadern definitiv helfen wird.
0: Ja, ja auf jeden Fall, das denke ich auch. Also gerade da wir ja auch den Social Gedanken immer im Hinterkopf haben und auch so Teilzeit Raider dabei haben und so weiter, deswegen sind die Kader dann ja entsprechend auch groß. Also zum Ende der Season schrumpfen die ja immer ein bisschen zusammen. Und dann zum also Anfang der Season sind die ja dann relativ groß. Also 30 Leute hat man ja im Schnitt dann in dem Kader. Bedeutet allerdings auch, dass die Leute dann gebencht werden müssen. Und auch das ist was, was ich finde, was man im Endcontent durchaus von den Spielern verlangen kann, damit fein zu sein, auf der Bank zu sitzen. Also bestes Beispiel bin doch ich. Jetzt haben wir die Finish Raids. Ich bin Raid Lead und ich werde diese Season nicht mehr raiden. Ich bin die letzten Raids nicht mitgegangen und ich springe dann ein, wenn ein Heiler ausfällt und es nicht anders geht. Aber mit dem Rufer bin ich einfach zu scheiße. Da bin ich auf der Bank besser aufgehoben. Da heile ich wahrscheinlich auf der Bank mehr wie im Raid selber, <lacht> machen wir uns mal nichts vor. Ja, ist ja so. Ja, und ja. der Priester ist okay. Also mittlerweile würde ich sagen, mit einem GS von 410 oder so, schon mythisch ready. Das ist schon okay. Aber... Natürlich im Vergleich zu den Leuten, die den Priester durchgehend gespielt haben, hink ich einfach auch noch hinterher und werde mit dem deswegen wahrscheinlich ja auch nicht mitgehen. Und damit bin ich fein und dann sitze ich halt auf der Bank und ist für mich vollkommen, vollkommen okay. Ich sehe da überhaupt gar kein Problem, auf dieser Scheißbank zu sitzen. Und ähm, ich finde, das ist eine Einstellung, die sollte auch jeder mitbringen, der im Endcontent spielen möchte.
1: Ja, es geht ja nun mal auch darum, wir müssen ja auch ab und an. Setups bauen. Jetzt machen wir es ja auch gerade. Es wird geschaut, wer bringt was mit, wie ist es dann gut. Das kann nicht immer richtig sein. Ne? Die Entscheidung, die ihr jetzt da trefft als Raid Lead zum Beispiel für diese äh, Finish-Rates, die wir da ja gerade machen. Ähm, man kann natürlich auch mal daneben sein mit seinem mit seinem Gedanken oder sowas. Man Wie gesagt, alles richtig. Einer ist perfekt, um Gottes Willen. ne. Aber es gibt natürlich schon seine Gedanken dazu, warum wir Leute auf die Bench setzen halt. Und was ich da auch nicht verstehe und auch nicht verstehen möchte und auch ganz wenig Toleranz für habe tatsächlich. Und ich habe wirklich viel Toleranz. Ne, eigentlich habe ich viel Toleranz, oder? Ja.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber das äh, ist ein Thema, das nervt mich. Ne, dass Leute dann rumdiskutieren müssen, warum sie denn jetzt gebencht werden. Dieses Persönlich nehmen hat an der Stelle einfach überhaupt nichts zu suchen. Und wenn jemand damit nicht fein ist, dann muss man sich wirklich überlegen, ob man mythisch raden kann. Ja, es das ist sehe ich auch so. Knallhart gesagt, jetzt einfach mal. Ne? Ich weiß, dass das hart ist, aber ich finde auch. Jeder gehört mal, also jeder muss auch mal auf die Bench, weil bei 30 Leuten in einem Kader ist es einfach A, ein Rotationsprinzip irgendwann mal. Dann kommt halt vielleicht auch mal vor, dass man 500 Tries an einem Boss mit war und beim Kill ist man dann halt nicht dabei. Ja, so what? Und wenn man dann keine ID-Verlängerung mehr hat, ist das verdammt ärgerlich. Und als Spieler durchaus nachzuvollziehen, aber am Ende raidet man auch immer noch für seine Gilde. Und dieser ja. Gedanke, den erwarte ich einfach für, von jedem Raider, der für diese Gilde auch raiden geht. Denn das ist einfach nur fair. Also ich, find das ich, ich finde das einfach nur fair.
0: Ja, ich finde, man kann das auch ganz gut vergleichen. Es ist ja nicht so, dass dann schlechte Spieler aussortiert werden. Denn wir haben keine schlechten Spieler in unseren Kadern, in beiden Kadern nicht. Das sind alles gute Spieler. Natürlich gibt es immer gute und bessere, aber es sind alles gute Spieler. Wir haben keine schlechten Spieler in, in keinem der beiden Kader. Und das ist doch ein bisschen wie, wenn ich Fußballprofi bin und ich spiele bei Bayern München, spiele in Anführungszeichen, denn ich sitze die meiste Zeit auf der Bank, macht mich das doch nicht zu einem schlechteren Fußballspieler.
1: Ja, genau. So ist das.
0: Und so ist das doch in einem Raid-Kader auch. Also finde ich vollkommen in Ordnung. Und da muss man einfach echt... Mit Leben. Also das hatten wir ja bei Recruiting-Gesprächen oder so damals schon hin und wieder, dass die Leute dann vorausgesetzt haben, dass die nie auf der Bank sitzen. Hat man, hat man ja öfter mal gehört. Und das geht einfach auch nicht. Also ich finde, die Bereitschaft, auf der Bank zu sitzen, muss da sein. Ich verstehe das, wenn Unmut aufkommt, wenn man immer auf der Bank sitzt, weil dann braucht man keinen Kaderplatz haben. Ja, aber deswegen das haben wir ja zum Beispiel deswegen, gar ja nicht. Eben. Das haben wir ja eben, deswegen rotieren wir nicht. ja durch.
1: Ja, also... Da rotieren wir und ich glaube, da kann sich auch keiner großartig beschweren. Wie gesagt, es gibt so Einzelfälle halt, wo man sagen kann, halt so, ja, vielleicht unlucky oder so, ne. Aber in Gänze ist es einfach so. Man muss damit einfach als Raider, der mythisch Raiden geht, einfach leben können. Ganz einfach. Ja,
0: das denke ich auch. Und für manche Bosse, äh, weiß ich nicht, da nimmt man dann vielleicht einen schwächeren, Range mit und lässt dafür einen stärkeren Mili auf der Bank, weil es vom Setup einfach besser passt dann. Also das ist ja dann, das hat ja nie nur etwas damit zu tun, wie stark oder schwach man ist, sondern das spielen ja so viele Faktoren mit rein, wenn man so eine Setups aufstellt und also ich glaube, gerade wir bei uns in der Gilde, wir machen uns ja immer sehr viele Gedanken, wen setzen wir auf der Bank, wer war schon auf der Bank, wer braucht vielleicht bei dem und dem Boss noch Training oder, oder, oder. Ey, wir das führen ja, ja selbst Faktoren, eine Liste, wir werden. führen
1: ja eine Liste, wer wie oft gebencht worden ist. Ne, Wir gucken uns das ja wirklich ja. an und wir wir also wir schauen einfach nach so vielen Dingen, um das Ganze fair zu gestalten und machen uns da mehr organisatorischen Aufwand von als viele, viele andere, glaube ich, und das ist halt dann, ja, wenn dann noch gemeckert wird, also ich sehe das dann immer eher so als, also das, sehr wenig Verständnis, habe ich ganz, ganz ja, wenig Ja, vor Verständnis allen Dingen, was, was
0: wäre denn auch die Alternative? Du könntest natürlich sagen, du baust dir einen Kader mit 20 Leuten und erwartest 100% Tents. Das wäre die Alternative zum nicht benchen
1: Das wäre die Alternative zum nicht benchen Das funktioniert in einer Gilde, die ich kenne, tatsächlich ultra gut, <lacht> so.
0: Das aber ist schon krass, oder? Ja, ja.
1: super krass. Halt so da sind immer 20 Mann jede Woche immer am Start und zwar nur diese 20 Mann. Also das ist halt richtig richtig geil halt, ne? Aber da sind wir halt nicht, weil wir halt eben Sachen einbeziehen, wie ich habe Urlaub, ich bin jetzt mal 14 Tage nicht da. Ähm, wir beziehen Sachen ein, wie ich bin vielleicht auch mal krank. Meine Arbeitszeiten passen jetzt nicht. Ne? In vielen Gilden wenn die Arbeitszeiten im Schichtsystem sind halt so kristall halt kein Mythic Raid Platz. Ne? Ja. Bist du nicht jeden, ja. jeden keine Ahnung jetzt mal jeden Mittwoch und jeden Sonntag da halt, dann hast du halt Pech gehabt, wenn du irgendwie in der Pflege bist oder was. Ne? Ja. Einfach hast du halt einfach Lost Place. Also das ist so ähm, ja. Ich finde. Ja,
0: mehr, ja, und ich finde, so wie wir das machen, finde ich es auch echt angenehmer, weil du jedem einen Raidplatz anbieten kannst, der Bock hat, das zu machen.
1: Eben, halt. Und das, ja, dann gehört halt, wie gesagt, Menschen halt mit dazu und Bockigkeit hat da einfach nichts zu suchen. Punkt.
0: Ja, sehe ich auch so. Aber natürlich gibt es auch immer Spieler, wo selbst mit Geld und guten Worten. Und noch so viel Mühe, und das tut mir dann immer besonders in, in meinem raid herzen weh, muss ich ganz ehrlich sagen, um, gibt es immer Spieler, wo es dann für mythisch nicht reicht. Und das finde ich immer total traurig. Ich weiß nicht, ob du in der Situation schon warst, du hast ja auch schon raid gemacht. Und das wird ja jetzt dann wieder auf mich zukommen in der nächsten Season. Wenn wir dann NAC und HC, also wenn wir während Hcs kristallisiert sich ja schon raus, wenn es bei dem einen oder anderen für mythisch vielleicht einfach nicht reicht.
1: Ja, aber und da muss man... das ich immer
0: ganz schwierig. Das ist
1: schwierig, das ist eine ganz blöde Entscheidung. Und vor allen Dingen sind das immer ultra unangenehme Gespräche, wie ich finde. Ja. Aber auch da muss man jetzt wieder sagen, beziehe ich das direkt auf unsere Gilde, ist es ja auch so wenn es jetzt in diesem moment für mythisch einfach gerade nicht reicht, weil irgendwelche faktoren da sind, die äh, jetzt den fortschritt des charakters verhindern, weiß der geier was alles, ne? dann verliert man vielleicht in dem moment jetzt erstmal seinen raidplatz. aber das ist ja bei uns auch nie für immer denn wir haben ja dann die Option, wir haben ja samstags immer den allgemeinen Gilden-Raid. Ja, der ist am Samstag. Ja. ja, ich weiß, das ist vielleicht auch für andere wieder eine ungünstige Zeit und sowas. Aber auch da gucken wir uns ja die Loks immer wieder an von unseren Leuten, die in der Gilde einfach sagen, hey Mensch, samstags reicht mir momentan einfach aus und ich will ein bisschen raiden, ich will ein bisschen HC daddeln und will eine coole Zeit haben. Geht dann genau. jemand aus dem Kader raus und geht dann dort mit und fährt dort wieder ultra geile Loks halt so und alles passt dann einfach. Der Char entwickelt sich weiter, man merkt, da kommt spielerisch einfach jetzt gerade wieder mehr rum, man strengt sich an und der Wille ist einfach da. Dann sind wir ja die allerletzten, die dann nicht sagen würden halt, hey Mensch, komm, komm zurück in den Kader. Also diese genau. Option hat ja bei uns jeder, der in der Gilde ist und auch raiden möchte und auch mythisch raiden möchte. Wenn es für den Moment vielleicht nicht reicht, heißt es ja bei weitem nicht, du bist jetzt hier für immer raus, weil das wäre ja total bescheuert.
0: Ja, das, ähm, das ist so und... Ich erinnere mich an die letzte Season, wo wir ja den Fall hatten und wo ich ja auch solche Gespräche führen musste. Und ich gehe ja schon immer vorher mit den Leuten ins Gespräch, wenn man sieht, dass sich das abzeichnet. Das mache ich jetzt zum Beispiel ja zum Anfang der Season auch. Dass ich mich hinsetze, ich weiß bei Leuten, wo einfach ein bisschen mehr kommen muss, die nimmt man sich zur Seite und sagt, pass auf, so und so sieht's aus und dann guckt man, woran es liegen kann, man geht die Logs durch, man guckt, ob die Stats vielleicht passen, also es ist nicht so, dass die Leute ja einfach irgendwie vor vollendete Tatsachen gestellt werden, die Leute haben ja Zeit dann da was zu machen und zu gucken, wo die Fehler liegen und so. Und das machen wir ja ganz extrem viel. Also ich bin ja immer viel mit den Leuten im Gespräch und jetzt vorm Start der neuen Season auch. Ich erinnere mich aber an die letzte Season, da hatten wir das auch. Und da habe ich auch ein Gespräch mit jemandem dann führen müssen, dem ich sagen musste, pass auf, ich weiß, du gibst alles. Und der hat alles gegeben, wirklich, der hat Geiz geguckt und sich mit anderen ähm, Leuten unterhalten, die seine gleiche, die die gleiche Klasse spielen und und und. Der hat wirklich, der hat alles getan dafür und es hat trotzdem nicht gereicht. Und dann musste ich ihm sagen: Pass auf, so und so sieht's aus. Es reicht halt nicht, wenn du äh, bessere Logs schreibst, wenn du im Gilden Raid mitgehst und wir sehen, dass es dann kannst du jederzeit zurückkommen und trotzdem ist dieser gestandene Mann hat geweint in Discord. Und das bricht mir immer mein Herz. Weil es ja gar nicht die... weißt du, Es geht ja nicht darum, dass ich den Menschen nicht dabei haben will. Ich finde das immer ganz, ganz schwierig.
1: Ja, das, das ist auch schwer. Und an die Situation kann ich mich ja auch gut erinnern. Da war ich ja dabei.
0: Ja, und das ist einfach immer schwierig. Und ich mache das auch echt nicht gerne. Ich, deswegen versuche ich schon immer, weißt du, präventiv im Vorfeld, das zu verhindern. Und den Leuten zu sagen, hey, ich will, dass du im Kader bleibst. Ich will, dass du das schaffst. Ich will das einfach. Ich mag dich so gern. Und ich ich möchte einfach, dass du jetzt die Kurve kriegst. Also go for it. Und wir setzen alles da dran und wir werten die Loks aus. Und wir machen ganz, ganz viel. Und trotzdem bleiben natürlich solche Gespräche unterm Strich dann nicht aus.
1: Es sind aber auch, auch wenige zum Glück. Ne, Es sind, man muss ja, es Gott ja sagen, dann. wir haben davon sehr, 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 sehr wenige. Und auch gut, dass das so wenige sind. Ja. Aber wie gesagt, halt, also man muss damit leider auch, ähm, ja, auch damit muss man einfach leben halt. ne Und das ist halt, ja, wird zu viel verlangt. Ja, muss man sich ja auch die Frage stellen, wird von uns manchmal auch zu viel verlangt, ne? Es ist halt auch für uns ja immer ja. nicht einfach, sowas zu machen halt. Also wir sitzen ja da nicht irgendwie dann zusammen, äh, besprechen irgendwelche Dinge und freuen uns dann, dass wir jemanden aus dem Kader schmeißen müssen oder sowas.
0: Nee, um Gottes Willen. Also das nein, ist ja, ja nicht
1: jetzt etwas, wo wir sagen, naja, endlich raus damit. Also das machen wir ja nie. Das ist ja noch nie der Fall gewesen halt. Und ja. ja, also auch da ist es ja so, wir machen uns die Entscheidung nicht einfach. Wir haben auch da viel Verantwortung zu tragen. Und auch wir sind diejenigen, die dann irgendwie ja trotzdem dafür Sorge tragen müssen, dass das ganze System Raid ja auch einfach läuft und es ist ja für uns auch nicht einfach, ne? wird auch sehr viel uns einfach abverlangt, an, nicht nur an Zeit, sondern auch an Emotionen einfach immer wieder. Ne?
0: Natürlich, auf jeden Fall und ihr könnt uns ja mal schreiben, falls ihr Raider seid, wie das bei euch in den Kadern so funktioniert mit dem Mythisch Raid und dem Aussortieren werden, denn das Problem hat ja jeder, der Mythisch Raiden geht. Und ich finde, wir machen das schon ganz gut, gerade dadurch, dass wir einfach im Vorfeld auch mit den Leuten sprechen und sagen, pass auf, so und so sieht's aus und das und das ist uns aufgefallen und so weiter und so fort. Und ich hoffe wirklich von ganzem Herzen, dass das niemals jemand irgendwie falsch versteht. Ich sage das dann immer extra dazu, hey, das geht hier gar nicht um dich als deine Person und wir meinen das nicht böse. Wir machen das, weil wir dich dabei haben wollen. Deswegen nehmen wir uns die Zeit, uns mit deinen Charakter und deinen Logs auch ruhig mal zwei Tage komplett auseinanderzusetzen um einfach da eine Besserung, um da einfach weiterzukommen, um da voranzukommen. Und ich hoffe, die Leute nehmen das auch so auf und nicht als, ähm, wir wollen dich nicht mehr, du bist doof, denn so ist es ja nie gemeint.
1: Nein, das ist ja halt zwischen Menschlichkeit und Progress einfach. ne? Also das ist ja, ich glaube, da haben wir eine sehr, sehr gute Waage bei uns in der Gilde. Und ich hoffe, das habt ihr alle auch in euren Gilden halt. Ne? Also das ist ja auch wichtig. Also wenn ihr da ähm, das, ja, schreibt uns da, ne, also... Dass ja. die Menschlichkeit und der Progress sich da die Waage hält, ich denke, das ist ein ganz hohes Gut und das ist auch ein ganz wichtiges Gut. Ich weiß, dass es das in vielen Gilden nicht der Fall ist. Wenn da irgendwas nicht passt, fliegst du raus, bist du raus und kommst auch nicht wieder rein. Am besten gehst du nur aus der Gilde raus. Ne? Mhm. Um, und das ist ja etwas, was wir ja vehement auch immer verhindern eigentlich. Das ist eigentlich. Ja. Das verhindern wir immer oder probieren es.
0: Ja, weil wenn ich an meine Hardcore-raid-Zeit von damals vor WoW zurückdenke, da war schon, also es war so, dass du einen Fehler machen durftest einmal, wurdest du darauf hingewiesen. Beim zweiten Mal wurdest du anders darauf hingewiesen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und hast du den Fehler ein drittes Mal ähm, gemacht, war erstmal 14 Tage Bench und Learn to Play angesagt. Ach, und du bist blöd. mit Angst, ja, du bist mit Angst, du hast keine Fehler gemacht, logischerweise, weil du ja nicht auf die, auf die Bank warst. Du bist mit Angst in diese Raids auch einfach reingegangen, weil du es ja nicht verkacken willst. Und das ist eine Raid-Atmosphäre, die will ich ja überhaupt nicht entstehen lassen. Das finde ich ja ganz fürchterlich. Nee. Auch wenn ich manchmal passiv-aggressiv bin, wie du so schön sagtest. <lacht> ähm, ähm, ja, in, der, in dem Moment und in der Situation und wenn Spieler XY zum Drölfen Millionsten Mal denselben Fehler macht, dann gibt es von mir auch einen Anschiss. Aber ey, das würde ja nie irgendwie zum Benchen führen. Das wäre totaler Blödsinn. Ja, wäre ja auch kein. Also, also, äh, also. Ja, also ist ja, wie soll man dann auch besser, wenn du es auf der Bank lernst, das Spielen auch nicht, was soll denn so ein Mist?
1: Ja, eben. Und ähm, ja, was halt auch noch auf jeden Fall dazu gehört, ne, also ist natürlich auch so im Endcontent. Und wenn man halt da übers Abverlangen spricht, verlangt man ja auch eigentlich von Spielern. Immer so ein bisschen diese Kritikfähigkeit, ne?
0: Finde ich, es mit das Wichtigste sogar. Ja. Also, weil wenn ich jemandem sage, pass auf, so und so und so und das und das ist mir aufgefallen und derjenige dann dicht macht und sich persönlich angegriffen fühlt, weil er mit der Kritik nicht umgehen kann, natürlich muss immer beachtet werden, wie Kritik rübergebracht wird, ganz klar. Aber grundsätzlich finde ich persönlich für mich, ich finde Kritik extrem wichtig, einfach, damit ich mich ja, ich will mich ja verbessern. Ich denke mal ja, kein Raider macht ja irgendwelche Fehler, die dann zum Wipe führen, mit Absicht. Das macht ja niemand.
1: Natürlich macht das keiner, also hoffen wir das mal, dass das keiner macht.
0: <lacht> so, oh,
1: komm, ja mal Raid Lead ärgern, erstmal hier irgendwas pullen nochmal oder irgendwie irgendwas falsch machen, immer da drin stehen bleiben halt so und den Raid wipen. Haha, nein, nein, das macht keiner bei nein, uns. Nein, also. das
0: macht keiner, das glaube ich auch nicht. Die Leute wollen ja die Bosse auch legen, so ist ja nicht.
1: Aber ich glaube, ich habe einen schönen Plan für Season 2. Nein, okay. Ähm, Hadi, schreibe mal kurz auf.
0: Ja, ab in die Notizen damit. ne? <lacht> Nein, aber da ist schon wichtig. Also Kritikfähigkeit finde ich auch wichtig. Natürlich ist immer, muss Kritik auch konstruktiv sein. Deswegen ist mir das auch wichtig, mit den Leuten dann in den Dialog zu gehen und erstmal nachzufragen, hey, wieso spielst du das so und so? Oder ich habe das Gefühl, dass bei dir das und das und das. Und dann einfach gucken, warum macht er das und wieso hat er jetzt. Bestes Beispiel, warum hat man bei Teros eine AOE-Skillung drin? Hallo Basti. Und dann ähm, sagt man, ey Mensch, pass auf, uns ist aufgefallen, du hast bei Teros eine AOE-Skillung drin, hast du mal mit einer Single-Skillung probiert. Oh ja Mensch, okay, mache ich. Macht da aber weniger Schaden. Also haben wir gesagt, go for it, gehen, AOE-Skillung rein, bringt ja auch nichts. Also, na, wenn man mit der Skillung nicht klarkommt. Aber das sind Sachen, die erfährst du ja auch nur im Dialog, wenn du mit den Leuten sprichst. Und ähm, ich finde, Kritikfähigkeit ist da echt äh, ja, unabdingbar, wenn man vorankommen möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das, das, das braucht man ja auch als Feedback. Ne, man ist ja auch irgendwann so charakterblind vielleicht ne? und sieht dann gar nicht, was man sich noch verbessern könnte, was man noch anders machen ja. kann. Ähm, man sollte für Tipps offen sein, für von anderen Spielern, die die Klasse spielen. Also man sollte sich da austauschen auch einfach. Ich denke, das gehört alles so ein bisschen dann auch gerade äh, für den Feinschliff im Endcontent einfach mit dazu.
0: Ja, und ich finde, das ist auch nicht zu viel verlangt. Wie gesagt, es gibt immer Kritik und Kritik. Und ich habe schon von Raidern von mir gehört, die vorher ja auch in anderen Kadern unterwegs gewesen sind, dass da die Kritik einzig darin bestand, dass dem gesagt wurde, du bist scheiße, das ist keine Kritik, das ist Beleidigung.
1: Genau, finde das ich. ist ja dumm. Also sowas. das
0: ist ganz dumm. Also sowas macht man einfach auch gar nicht, gar nicht, gar nicht. Aber ja, mit Kritik muss man schon umgehen können, wenn die sachlich und vernünftig ist. Und ich glaube auch mit, wenn der Eat dann mal sagt, ey, du stehst schon wieder falsch, was ist denn mit dir? Oder wo ich passiv-aggressiv war, da ging es ja darum, also bei uns wird gerätzt auf Ansage und normalerweise übernimmt es Sabi bei uns das Retzen, weil die das ganz gut im Blick hat, welchen Idee brauchen wir da wo noch oder müssen wir den ähm, Battle Rats aufheben für oder so. Und da wurde aufgehoben, ohne dass es angesagt wurde, und dann habe ich gesagt, wer hat denn jetzt gerätzt? Und man hörte Grillenzirpen in Discord. Und ich frage nochmal, ja wer hat denn jetzt gerätzt? Und man hörte weiterhin Grillenzirpen. Und dann habe ich, was habe ich ihm gesagt? Ich habe gesagt, ey, wenn da, jetzt also derjenige soll es halt einfach sagen, sonst gibt es halt richtig Ärger. Irgendwie sowas habe ich gesagt.
1: Und dann kam so ein zartes Stimmchen, ich, äh, ich Stimmchen, war's. Ich war's. Oh, oh Gott.
0: <lacht> und ich verstehe das immer gar nicht, weil wenn ich frage, wer hat ihn jetzt gerätzt, weiß ich natürlich, dass mein Tonfall in dem Augenblick wahrscheinlich genervt ist, weil mich das ja auch in dem Augenblick nervt. Ich bin niemand, ich kann die Gefühle dann auch nicht abstellen. Und wenn dann jemand gesagt hat, ja, ich habe gedacht, dann hätte ich gesagt, ja, Mensch, pass auf, nächstes Mal einfach auf Ansage und fertig. Ist ja auch kein Ding dann, ne? Also, dass der Ton manchmal vielleicht ein bisschen rauer ist, Glaube ich, ist auch ganz normal, aber ich finde bei uns den Ton innerhalb des Raids nicht sehr rau, muss ich sagen.
1: Also nee, das haben wir ja auch in beiden Kadern nicht halt. Also es gibt natürlich so gewisse Grundsätze, die eingehalten werden müssen auch einfach. Und ja, also aber, aber der Ton ist sagen, immer hab lieb. Aber ich muss sagen, ich
0: habe gestern, ich habe gestern, habe ich mit Tobi gesprochen, da habe ich gesagt, ey, also weltbetreten, ne? Alter, hat der die Ruhe weg? Ich habe den einen Abend den Stream von Dater geguckt, nicht den Killstream, sondern den, den da, der davor war. Und ich glaube, mir wäre da schon ein paar Mal der Kragen geplatzt. Also, ich weiß auch nicht, ich bin da, und weltbetreten, der ist ja einfach so, ey, der ist ja so tiefenentspannt, ne. Da kann ich ja nur neidvoll hinblicken, wie der das einfach entspannt hinnimmt, wenn dieselben Spieler immer wieder die Blitze verteilen. Ich glaube, ich hätte schon in die Tischkante gebissen. Er macht das vielleicht auch, aber er kann das dann vielleicht besser, weißt du, ähm, verbergen, was er innerlich fühlt oder so, ich weiß es nicht.
1: Ja, der hat halt einfach da auch eine total charmante, tolle Art, ne, den, den Kader ja. einfach zu machen. Also ich finde, es macht er halt auch großartig an der Stelle, so wie er da durch den ja. Abend das ja. Ganze so macht. Und äh, wie gesagt, er hat eine Engelsgeduld und bleibt immer in seinem ganz ruhigen Ton. und äh, ja, Mega. Schon, ich finde das ist, auch, ja. ich finde
0: das total toll. Also ich ich habe schon bei mir den Eindruck, ich bleibe auch sehr lange ruhig. Das ist auch so das Feedback, was ich von den Raidern kriege, weil manche sich ja mehr Schärfe sogar wünschen würden von mir. Aber mein Geduldsfaden ist definitiv nicht so lang wie der von Weltbetreten, aber auf keinen Fall. Also es ist der absolute Oberknaller, was dieser Mensch eine Ruhe mit sich bringt. Also wirklich. können wir da sagen,
1: halt so Weltbetreten hat die längeren Jetzt, ja, oder was?
0: Auf jeden Fall. Okay, alles klar. Okay. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Nehmen wir uns
1: das schon mal mit.
0: Ja. Ja gut, und natürlich, was im Endcontent auch so ein bisschen erwartet wird, ist natürlich Selbstreflexion. Muss auch sein. Also es meistens, wenn die Rate Leads auf einen Spieler zukommen und sagen, pass auf, so und so, das ist irgendwie Grütze, was du da gemacht hast, können wir dir irgendwie helfen, dass es besser wird. Im Normalfall sollte es ja gar nicht so weit kommen, weil der Spieler das selber erkennt.
1: Das wäre gut. Da, ja. Ja. Also das wäre immer gut, aber manchmal äh, ist das auch schwierig, selbst zu erkennen, weil man denkt, man ist ja noch ganz okay. Und sich selbst zu bewerten ist, glaube ich, auch echt nicht immer einfach. Also das kann ich jetzt aus Erfahrung auch einfach sagen. Also ja, also ich weiß nicht. Also Ich habe auch Klassenwechsel schon gemacht, die weniger schlau waren und dann auch wieder mhm. korrigiert worden mussten zum Beispiel. Von mir selbst halt ja, natürlich.
0: So, so, ja, so wie bei mir jetzt ja auch, ja.
1: Ne, ist ja auch bei dir genauso ähnlich jetzt genau. Der Evoker, du hast gesagt, ich will den unbedingt spielen. Ich habe da richtig Bock drauf. Und hast ja gemerkt, der geht ja einfach nicht so von der Hand.
0: Genau, ich bin einfach zu schlecht für den Evoker. Also, das ist einfach so. Und das braucht man, ich, ich beschönige das ja. Und ich bin mit dem einfach kacke. Und das ist auch vollkommen okay. Und ähm, das braucht mir auch von außen niemand sagen. Ich werte ja auch meine Loks aus und sehe, wie scheiße ich bin. Von daher ich habe, also beim Ivoca war es ja zum Beispiel auch so, dass ich gesagt habe, okay, weißt du, die Klasse ist neu, alles ist neu und dann habe ich mich zusammengesetzt mit Cory und der hat mir da echt auch toll geholfen und ähm, ich habe schon gesehen, dass es besser wird, aber nicht so gut, wie es für den mythischen Content sein muss. Das ist einfach so, da bin ich an meine Grenze gestoßen, ich müsste wahrscheinlich noch mehr Zeit und noch mehr reinstecken in diese Klasse, damit es annähernd dahin kommt, wo ich mit dem Priester einfach bin. Und dann nehme ich doch lieber den Priester und weiß, da ist auch Luft nach oben auf jeden Fall, aber ähm, ich bin auf alle Fälle keine Behinderung für den Kader mehr. Und das finde ich wichtig, dass der selber auch so ein bisschen für sich selbst reflektieren kann und sagen kann, hey, ja Mensch, ich weiß, bei dem Boss bin ich einfach kacke, ich weiß auch, woran es liegt und ich arbeite da dran. Das finde ich ist ein ganz, ganz wertvolles Gut.
1: Das ist das Einzige, was man machen muss, einfach auch. ne Immer weiter an sich selbst schrauben. Also das ist ja einfach so, keine Ahnung, wir äh, Rateboards mal ab und an durchjagen, jetzt als DD oder so. ne ähm, Immer mal wieder gucken, was kann ich mich verbessern? Was ist hier, was ist da, wo kann ich das? Es ist halt im Endcontent nie vorbei. ne Also es gibt den Moment, wo es vorbei ist. Hat man, keine Ahnung, die GS jetzt, ich, mit in der Season sage ich einfach mal so, bei 418, 419, 420 ist ja schon, da ist man ja schon wirklich mehr als richtig gut dabei eigentlich. ne? Da hört es irgendwann dann ja, ja auf.
0: Da ja, obwohl ich zum Beispiel immer gesagt habe, das habe ich bei meinem Priester, das habe ich im BFA schon gesagt, weil ja viele gesagt haben, oh, warum spielst du keine Twings und so, weil dem Priester spielst du ja eigentlich gut genug und bla bla. Ne? Und da habe ich immer gesagt, naja, ich fahre ja nicht durchgehend 100er Loks und solange es Priester gibt, die über mir stehen, habe ich auf alle Fälle Potenzial nach oben.
1: Ja, aber da, du weißt doch selber, zu dem 10er lock echt? gehört so viel anderes. Ja, des,
0: ja also, deswegen, bäh. also ich weiß, da komme ich nicht hin. Also weiß ich aber auch, ich muss ja weiter stetig an mir arbeiten. Das weiß ich ja. Und das ist doch auch okay. Und ich finde das auch, ja, wie gesagt, zur Selbstreflexion, finde ich schon echt wichtig. Okay,
1: da haben wir andere Ansprüche. Ich sage gleich tatsächlich, wenn ich da Loks habe, die so 95 sind oder so und alles, was dann noch besser spielt, ja, das spielt dann einfach besser als ich. Also da habe ich den auch an mich dann irgendwann selber nicht mehr so den Anspruch, weil dann sage ich mir doch, am Ende ist es halt ein Spiel und es gibt immer einen, der besser ist als man selbst, ne? Also das muss man auch einfach
0: sagen. Natürlich, ja, also, Gott sei Dank auch. Ja. Also ja.
1: Also da höre ich dann für mich tatsächlich irgendwann auch auf zu sagen, also ich hatte mir so eine Grenze, wo ich, wo ich hin will, auf jeden Fall ist immer 90 plus. Für mit 95 bin ich in den Logs total fein und ja. Wenn das dann mal ja. vorkommt, ist das schön, wenn es dann halt nicht vorkommt, ja, dann ist das halt auch so. Aber ich weiß, dass man das Beste dafür gibt, dass man da hinkommt. Ne? Und ja. ja, aber da sehe ich also ich mache mir da auch selber keinen Stress. Also das
0: nee. Ja, ist ja nicht, also, dass ich mich da reinbeiße, ja. ne? Aber das ist schon so, wo ich dann denke, okay, ich habe jetzt ein 82 er lock geschrieben, meinetwegen. Und dann gucke ich, was machen denn die Priester, die über mir stehen, anders? haben die ihre StatVerteilung vielleicht anders. Manchmal ist es einfach nur ein anderes Trinket. Oder, oder, ne, da kann man ja immer mal gucken, Mensch, was machen die denn anders? Weil die Knöpfe drücken wir alle die gleichen, nur zu unterschiedlichen Zeiten. Und manchmal ist es eine ganze Kleinigkeit, nur, die man ändern muss. Ja, also, bei uns wird ja. das
1: aber schon der Rentner-Progress dann wieder sein. Natürlich an der Stelle halt so, dass unser Reaktionsvermögen einfach nicht mehr, das ist eines 30-Jährigen, ne?
0: Ja, das ist auch, ja, natürlich, das ist auf jeden Fall so. Also, ja.
1: das darf man jetzt auch nicht vergessen, ne? Also, das ist auch einfach, ich glaube, dass man da mit dem, oh, klingt das jetzt richtig doof, ne? Also, aber ich glaube, wenn man älter wird, dass man schon ein bisschen Reaktionszeit verliert einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Ich meine, guck dir mal die ganzen jungen Menschen an, die irgendwelche Shooter spielen. Die haben das den Gegner schon erschossen. Da habe ich den nicht mal gesehen. Also, ja. Also das das, ist, ja.
1: ja, das glaube ich auch tatsächlich, dass das auch so ein bisschen damit reinkommt. Und am Ende ja, ist es halt so. Es ist halt, wie es ist. Und ich glaube, es ist halt viel für Leute, die wirklich im High-End-Content spielen. Also, die wirklich viel den wird auch wirklich abverlangt. Natürlich wird ja abverlangt. Auch wir verlangen ja ab. Ne? Ich
0: wollte gerade sagen, wenn man jetzt, guck mal, wie lange wir jetzt darüber sprechen, was wir eigentlich alles von den Raidern erwarten und wir sind nicht mal in Anführungszeichen eine Progress-Gilde.
1: Wir sind nicht mal eine Progress-Gilde. Das ist ja noch mal was ganz anderes. Ne? Da, da musst du dann wirklich zwei Chars haben. Ich habe mal gelesen irgendwie, dass die das auch so machen, dass die drei vier Charts einer selben Klasse, eines selben Specs haben und der mit dem, der den meisten Loot in der ersten ID rauszieht, der wird weitergespielt. Ja. Überleg mal. Also das, ist halt, also das ist ja dann Winmaxen bis zum Ultimo einfach, ne? Ja. Und ich finde, dass, ja, wenn man da wirklich richtig Bock drauf hat, jeder soll ja so spielen, wie er will, ne? Aber das wäre jetzt auch nicht meins, ne? Also gar nicht meins. Also da, puh, genau, deswegen. Nee, das
0: wäre auch nicht meins, nein. Und ich denke aber auch, dass es viele Spieler gibt, denen das, was wir fordern, eigentlich schon zu viel ist. Und die sagen, ey, das wäre mir einfach zu viel. Drei Raid-Tage und M-Plus laufen und ein Second-Spec. Und dann sitze ich bestenfalls noch auf der Bank oder wird aussortiert, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Auch das kann ich natürlich verstehen, dass das für manche zu viel ist dann und die den Endcontent dann so nicht spielen können. Deswegen ist ja die Frage, um den Endcontent spielen zu können, muss man Dinge verlangen und ist das von den Gilden oder auch von Blizzard, ist es zu viel, was da verlangt wird, damit man den Endcontent spielen kann oder ist gerade die Schwierigkeit auch das was World of Warcraft ja ausmacht?
1: Ich für meinen Teil um das Thema da vielleicht auch so ein bisschen so zum, zum, zum Ende vielleicht zu bringen ne, muss da auch einfach sagen an einigen Stellen finde ich es tatsächlich auch von uns ein bisschen hart ja, aber die Notwendigkeit dahinter ist einfach gegeben. Und wenn jemand dazu nicht bereit ist, eben so viel zu machen, dann ähm, muss man vielleicht sagen, hey, dann ist die Schwierigkeitsstufe ähm, HC halt meine und dann kann ich da machen, wie ich will. Aber ich glaube, sobald wir über den mythischen Raid sprechen, sind es alles Dinge, die unabdingbar sind tatsächlich. Und dann muss man halt auch wirklich ähm, eine Menge leisten, eine Menge Zugeständnisse machen und vor allen Dingen halt sich auch an die... Vorschriften der jeweiligen Gilde, des jeweiligen Raid-Kaders, wenn man da halt mit will, man überlegt sich das ja vorher, dann ja. einfach auch halten und man kann sich dann nicht großartig drüber beschweren und es muss einem einfach bewusst sein, dass eben all das, was wir jetzt erwähnt haben, irgendwie dann doch einfach auch zugehört um halt einen flüssigen Raid-Betrieb haben zu können und ja, es ist viel auf jeden Fall und auch wie gesagt, an einigen Stellen ist es wahrscheinlich auch wirklich zu viel, gerade in den ersten IDs, aber wir lenken da ja auch immer schnell wieder ein, dass es dann ja irgendwann zurückgeht auf, auf zwei Raid-Tage und also es, es, es reduziert sich ja, wir bleiben ja nie in einem harten Progress oder sowas, weil wir halt eben keine Progress-Gilde sind und wir haben ja auch immer bei uns auf jeden Fall das Auge auf den Spieler ähm, und immer den den Blick auch darauf, was geht denn gerade bei dem auch privat ab und so. Also wir wir genau. haben ja schon sehr viel Verständnis und das wünsche ich mir auch von anderen Gilden. Ich weiß, dass es halt nicht überall ist. Ich weiß aber auch, dass es bei anderen Gilden auch so gehandhabt wird. Ähm, ich glaube, da gibt es auch ja kein richtig oder falsch. Da hat ja jede Gilde das eigene, das eigene Machen, der, jeder Raid Kader seine eigenen Regeln und alle sind ja auf ihre Art dann irgendwie damit auch erfolgreich. Und ich glaube, der Spieler selber kann sich ja auch aussuchen, was er halt macht. Ne? In welcher Gilde er mit Raiden geht, in welchem Kader der ist halt so. Und man bestimmt ja dann selber, wie weit möchte ich denn hier wirklich Dinge leisten, dafür, dass ich halt mythisch raiden kann zum Beispiel. Ne?
0: Ja, das denke ich auch. Und da kommt es auch immer ein bisschen drauf an, was für Ziele hat die Gilde denn? Also wenn man jetzt zum Beispiel als Gilde sagt, uns reichen die ersten zwei Drei Bosse in einem mythischen Raid musst du auch nicht diese Anforderung stellen, die du stellst, wenn du sagst, hey, CE wäre schon geil. Also, na, das ist ja auch noch ein Unterschied, ob du den ersten Boss auf mythisch legst oder den letzten. Das sind ja Welten dazwischen.
1: Da liegen Welten dazwischen. Wir setzen jetzt ja immer nur so, wir, wir, wir probieren ja immer so in die Top 20 zu kommen, halt so auf dem Server. Das ist so unser Ziel ja immer, jedes Season eigentlich. Ähm, das haben wir jetzt nicht geschafft, weder in NAC noch in HC, da sind wir knapp dran vorbeigeschlittert und ähm, jetzt in mythisch müssen wir halt mal gucken, aber auch davon, auch das Ziel, klar Ziel, Top 20, werden wir auch fokussieren, werden auch gucken, dass wir das natürlich ein bisschen besser hinbekommen für die nächste Season, aber natürlich, wenn es dann nicht klappt, bin ich jetzt nicht glücklich ja, als Gelenleiter, ja. ne? nicht bei dem Gold, was wir versenken in dem, in dem Kram. Ähm, aber ich sage dann auch, ja, dann war das halt so. Also es ist jetzt dann auch kein Weltuntergang, es werden keine Leute gekickt oder weiß der Geier wat. Ähm, Das machen wir ja alles halt nicht. ne
0: Nein, wir haben ja auch dann eher Änderungen am allgemeinen Raid-Ablauf vorgenommen genau. jetzt für die nächste Season, sowas wie mit den Reclears zum Beispiel. Weil das
1: war halt auch kein spielerisches Problem, das war ein organisatorisches Problem halt so. Ja. Da haben beide Rate leads halt einfach gerade mal äh, keinen guten Fokus gehabt, muss man einfach so genau. sagen. Und ja, das ist es so. ist ja nicht so, dass ich das nicht öfter erwähnt hatte. <lacht> ja,
0: ja das ist so. Und wir haben zum Beispiel viel zu viele Reclears gemacht, das werden wir ja eh mit der nächsten Season abstellen. Da gab es ja auch schon einige Fürs und Wider innerhalb der Gilde, weil da gibt's auch viele Fürs und Wider, natürlich, gerade was ReClears betrifft, aber das hat uns am Anfang der Season das Genick gebrochen. Jo. Und das ist die Zeit, die uns jetzt hinten raus fehlt. Das müssen wir einfach ändern, ja.
1: Genau. Den werden wir ein paar Abläufe nochmal, mal ähm, ja, verbessern. Einfach noch mal. Natürlich gucken wir, dass jeder seine Sets bekommt, dass jeder seine, sein Gear auch bekommt. Das haben wir alles im Fokus. Aber es wird natürlich nicht mehr jede Woche dann auch eine mythisch ID, äh, also die wird auch verlängert werden. Und der wird nicht jede Woche ein ReClear gemacht werden,
0: ne? Also das ja, geht einfach ja. nicht. Ja, ja, das kannst du vor allen Dingen, das kannst du am Anfang, kannst du das machen, ne? dass du, wie gesagt, weil die ersten zwei Bosse mythisch sind, ja meistens irgendwie so Pillepalle und stimmt. danach wird es dann ein bisschen anspruchsvoller und da kannst du am Anfang, kannst du das immer noch machen, dass du die ersten beiden Bosse noch legst für die Kiste meinetwegen. Ja klar. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, so wie jetzt, also nochmal Datea legen, um dann zur Brutthüterin zu kommen, ist einfach Zeitverschwendung.
1: Das ist einfach, es gibt den Punkt, wo man sagen muss halt so, hier sind wir jetzt und ab da geht's weiter nach vorne und genau. nicht mehr nach zurück halt. Ne? Und genau. ja, ist dann halt einfach so. Ja, ja interessantes Thema, ne?
0: Ja, ist auch, weil es da einfach ganz viel gibt, was man so bedenken kann. Und ich glaube auch, jeder Standpunkt hat so seine Daseinsberechtigung. Und vielleicht war es für den einen oder anderen ja mal interessant, dass auch aus Gildenleiter und Raidlead Sicht zu hören, was da eigentlich, was was wir uns eigentlich den Kopf zerbrechen über sowas. Ja. ja Nächste ID ja. wird es aber nochmal entspannt.
1: Nächste ID wird nochmal entspannt. Wir haben äh, erstmal ganz coole äh, Plus-A-Fixe, ne? also verstärkt, Platz und Explosive-Donnernd. Kann man machen?
0: Ja, kann man machen. Ist nicht so schwierig, denke ich auch.
1: Das funktioniert. Dann sind
0: Zeitwanderungen ja wieder. Ich habe die jetzt letzte ID auch wieder gemacht, aber in der Kiste natürlich nichts Gescheites gehabt. Ich werde die auch nächste ID machen, nicht weil ich noch was aus HC bräuchte, sondern weil ich hoffe, die zweite Kette für den Otter zu kriegen. Also man muss ja Prioritäten setzen ne? und deswegen mache ich die Zeitwanderung nächste ID dann.
1: Ja, ich habe die Zeit, äh, also ich bin auch Zeitwanderung gelaufen, habe natürlich auch eine Waffe bekommen auf dem Hunter Undercover. Ich bin immer noch waffenlos und die Waffe, die mir jetzt gedroppt ist tatsächlich in der Akademie, die ist tatsächlich Bullshit, ne?
0: Ach, scheiße. Ja,
1: also richtiger Bullshit. Ähm, die hilft mir leider auch gar nicht so richtig weiter. Ähm, also ich bin da immer noch auf Waffensuche. Das äh, ist meine Waffe. Ja. Ja, blöd. Ähm,
0: Dann ist das ist rausgekommen. Heute Morgen erst ganz fresh.
1: Das für ist auch die cool. die neue Season. Das ja, cool. das ist so cool. Das, ähm... Old, das ist richtig cool. Also, das schaut euch auf jeden Fall an, Leute. Ne? Schaut euch das an. Also, ich, also da kriegt man ja schon wieder so ein bisschen Erpelpelle und denkt sich so, oh, ey, Blizzard, wenn du eins kannst, sind es Cinematics, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das hat mir auch richtig gut gefallen. Ich bin sehr gespannt, was uns mit der Sippe von Rasa gestern noch erwarten wird. Also, ich weiß nicht, ob es gut war, sie umzubringen, weil dafür sind jetzt drei andere Vollidioten unterwegs und ich glaube, die wirken etwas gefährlicher als Rasa selbst. Man wird sehen,
1: das wird spannend, auf jeden Fall spannend. Ich freue mich da auch schon wahnsinnig drauf, ehrlich gesagt. Ja, ne? ich,
0: ich freue mich auch. Dann haben sie ja festgelegt, dass es kein Explosive geben wird in Season 2. Das war ja eigentlich, sollte das ja kommen. Kommt jetzt doch nicht. Fällt aus. Wegen Bodennebel? Ähm, <lacht> wegen Bodennebel, ja, wirklich. Stattdessen bleibt, was bleibt stattdessen drin? Bebend oder was war vulkanisch, das? Vulkanisch, glaube ich, oder? Ach, vulkanisch, genau. Stattdessen hm. bleibt vulkanisch. Die haben auch noch mal verändert, bei welcher Stufe welcher Affix kommt. Also eigentlich sollten ja hier dieses ähm, Entangling und körperlos und ähm, Afflicted sollten ja eigentlich erst ab Stufe 14 kommen. Das kommt jetzt aber schon ab Stufe 7. Zusammen mit stürmisch und vulkanisch.
1: Ach doch, jetzt schon War, ab Stufe 7.
0: Ja, weil die haben ja M+, haben sie ja getestet, ganz fleißig auf dem PTR und haben da ganz viel Feedback gekriegt und haben das deswegen geändert. Die haben auch an den Affixen insgesamt nochmal rum, rumgeschraubt und ab Stufe 14 kommen dann halt boshaft, wütend, platzend, anstachelnd und blutig.
1: Ja, aber das war ja so geplant mit 17. Das ist ja nichts Neues. Genau das, das ja ist schon.
0: genau, das ist gleich geblieben. Die haben nur die Affixe ein bisschen umgestellt. Ach so, also okay. ja, dass gut. die ja. auf zu anderen ja. Schuhe kommen, ja. Und die haben auch die Affixe nochmal überarbeitet. Zum Beispiel diese komischen körperlosen Seelen von dem neuen Affix, die verschwinden jetzt, wenn ein Kampf zu Ende ist. Das heißt, die bleiben nicht da und müssen dann noch irgendwie besiegt werden, sondern die sind dann weg. Und für dieses Ent ähm, Entangling, dieses Wurzeln oder wie das dann auf Deutsch heißen wird, man wird sehen, da waren ja 50% Verlangsamung angedacht, das sind jetzt nur noch 30%. Und der Effekt wird dir visuell angezeichnet und mit einem Ton verdeutlicht, dass du davon betroffen bist. Also, ja. Na, das also ist die ja haben dann da alles losgemacht.
1: Ja, alles Botschaft macht
0: auch weniger Schaden, da weiß ich gar nicht, was die sich dabei gedacht haben. Machen 10% weniger Schaden in der nächsten Season.
1: Naja, und das Gier höher. Eigentlich
0: sollte man, ja, man sollte von denen aber eh eigentlich nicht getroffen werden. Und selbst ich als ohne Vielseitigkeit herumlaufender Raid-Priester halte ja durchaus einen Schlag von so einem Boshaftgeist aus. Ey, ich habe also, diese
1: Boshaft-Dinger überhaupt nicht, ich habe die voll ignoriert, ne? Ich, also mit dem Hunter an der Cover habe ich da tatsächlich gesagt: In your face. Das war mir ja, so. Ja, und dann. <lacht> Egal. Ja,
0: also ich fand die so schon nicht dramatisch jetzt, oder? Und jetzt dann noch mal 10% weniger Schaden. Also es wird auf alle Fälle einfacher. Und wenn wütend ist, dann sind doch die Mobs immer CC-immun. Und das waren die vorher, bis sie bei 50%. Ne? Also wenn sie bei 50% der HP waren, konnte man sie nicht mehr CC'en. Und das ist jetzt, wenn sie bei 30% ihrer HP sind. Also auch das wird geändert und blutig liegt auch kürzer. Statt 20 Sekunden nur noch 12.
1: Ja, also wird ja alles irgendwie doch gefühlt ein bisschen einfacher, hä?
0: Ja, sehr viel einfacher. Also muss ich ehrlich sagen, also ich glaube, die nächste Season wird relativ einfach, je nachdem, wie knackig die Dungeons an sich sind. Das bleibt natürlich abzuwarten.
1: Ja, und dann geht ein Gerücht das um. Und dann kommen wir auf ein Gerücht noch, ne? Also ich habe mich ja erstmal gefreut, auch das wieder ein bisschen von WoW weg. Harry Potter als Serie. Boah, geil. Habe ich gedacht so. Das war schon mal eine gute Nachricht, ne? Das fand ich ja, ja. gut und ich glaube, dass das cool werden kann. Also an äh, die Potterheads unter euch. Ähm
0: ich glaube auch, dass das cool wird, weil da viel erzählt werden kann. Wir hatten ja schon mal so drüber gesprochen. Und da genau. habe ich ja schon gesagt, ich hätte mir eine andere Geschichte gewünscht. Aber ich gucke mir natürlich auch noch mal Harry Potters Werdegang als Serie an. Also auch fein für mich. Absolut.
1: Ich denke, da gibt so viele Möglichkeiten. Wir wollen, wenn die das also wirklich auch über zehn Staffeln schon fest planen. Ähm, ja. Und dann halt die ganzen Schuljahre auch wirklich haben. Und dann hast du im Prinzip ja wenn die dann so, keine Ahnung, 24 Folgen pro Staffel machen, das sind ja 24 Stunden dann ungefähr, das wäre ja ja. richtig geil, die können ja so viele Nebenstories, so viele ganzen Nebengeschichten, ähm, dass man, keine Ahnung, vielleicht über Hagrid, über Dumbledore, was der Geier, was alles, viel mehr auch in der Serie einfach erfährt, Rückblicke sieht und, 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 und. Ich glaube, dass das schon sehr interessant sein kann und werden kann. Aber das ist nur die Überleitung.
0: Genau, denn wir reden ja über World of warcraft und weil wir jetzt von Serien gesprochen haben, es geht das Gerücht, dass es zu World of Warcraft gegebenenfalls eine Serie geben könnte. Und das finde ich sehr cool, denn also gerade so The Last of Us ist ja eine Serie, die hat ja eingeschlagen wie Sau. Ich habe die nicht gesehen, aber die muss sehr, sehr gut sein. Ich habe das Spiel aber gespielt und das Spiel ist sehr, 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 sehr gut. Das habe ich sogar zweimal durchgespielt. Und es gibt ja mehrere Spiele, die so irgendwie Serien und Filme haben oder wo welche angekündigt sind. Und jetzt ist auf Twitter, hat der Mike, wie wird denn der ausgesprochen? Keine Ivera, Ja, ne? glaube ja. Ähm, Hat dann irgendwie geschrieben auf jemanden, also der DN Angel hat geschrieben, wir brauchen jetzt ein Warcraft-Movie-Sequel at Blizzard Entertainment at Legendary, bla bla bla. Und darauf hat er halt geantwortet, ich weiß nichts über einen Film, aber das sind einige Geschichten, die wir erzählen wollten. S. at Chris Metzen. Wer Chris Metzen nicht kennt, der war schon mal bei Blizzard beschäftigt und ist aber 2016, hat er da aufgehört, mit Erscheinen des Films. Der kam, glaube ich, 2016, weil er hat an dem Film mitgearbeitet, an Warcraft The Beginning. Und der ist ja im Dezember wieder eingestellt worden, ohne klare Definition, was er da eigentlich zu tun hat. Der ist ja aber so ein bisschen als so der... Story-Guru von World of Warcraft bekannt. Und dieser hat dann geantwortet, ja, ein Film klingt auch gut. Wie auch?
1: Ja, spannend, was wie da kommen auch,
0: kann. Ne? Ja, Und es ja, ließe ja. sich so viel machen. Es ließe sich so viel machen. Wie würdest du so eine World of Warcraft Serie aufziehen, so von den Staffeln her? Wie würdest du das machen?
1: Oh, ich weiß nicht, wie ich das... Ich, ich, ich. Boah, oh, du fragst mich, also ich glaube, ich würde das jetzt so add on geschichtenmäßig machen, ne?
0: Habe ich nämlich auch überlegt, ob man pro Erweiterung einfach eine Staffel hat, dann wäre jede Staffel für sich in sich abgeschlossen, wie so eine Miniserie eigentlich.
1: Aber trotzdem aufeinander aufbauend. Aber trotzdem genau, aufeinander aufbauend. Genau,
0: also das wäre eine Möglichkeit. Man könnte natürlich auch sagen, wir machen eine Serie, erste Staffel Silvana von bis oder Thrall von bis Bitte nicht Anduin, der weint mir zu viel. Aber auch der wäre möglich von bis. Also das könnte man ja auch machen, dass man so auf die Charaktere ein bisschen eingeht. Also ich glaube, WoW bietet da so viele Mü Möglichkeiten.
1: Ja. Ich würde mich für den Cast äh, bewerben für so einen dicken Zwerg, glaube ich.
0: Für einen Zwerg?
1: Ja, für so einen dicken Zwerg. Okay. So ein Schankwirt könnte ich mir vorstellen.
0: Ah oh ja, das klingt sehr gut. Also ja, ich bin gespannt. Okay. Also da das von Blizzard ja selber kam, könnte ich mir vorstellen, da ist, wird im Hintergrund ganz fleißig gewerkelt. Ich fände auf jeden Fall richtig cool.
1: Ja, mega. Also fände ich mega. Ich hätte mich auch sehr über diese Fortsetzung des Filmes ja gefreut.
0: Ja, die war ja auch eigentlich angekündigt damals, ne? Als der Film Aber rauskam, der hatte hat er halt, gesagt.
1: Glaube ich, ultra schlechte Einspielquoten, ähm, ne? Der hatte also sehr wenig ja. eingespielt und das war irgendwie so nicht so erfolgreich, wie sie sich das vorgestellt haben.
0: Ja. Dabei fand ich den Film gar nicht schlecht. Als ich mit WoW angefangen habe, habe ich ja, ich wusste, es gibt dazu einen Film. Und dann habe ich mir rausgesucht, bei welchem Streaming-Anbieter. Und ich habe mir den angeguckt und ich fand den, ich sag mal, okay. Der war nicht richtig schlecht aber auch nicht so, dass er dich so absolut vom Hocker gehauen hätte oder so. Ich glaube aber jetzt, so von 2016 bis jetzt, sind ja einfach auch mal sieben Jahre ins Land gegangen, sind die technischen Möglichkeiten auch ganz andere. Ich glaube, da kannst du viel, viel cooler die Leute abholen.
1: Ich denke das auch und ich glaube auch, wenn sie da ein bisschen Geld in die Hand nehmen für die Serie auch nochmal ne? und dass die ganzen visuellen Geschichten, also was so die Fähigkeiten ja auch der Klassen, ne? wenn ja. sie das so ein bisschen mit reinsetzen und hier und da, also Oh, könnte ich mir schon vorstellen. Könnte ich mir das auch als Anime so ein bisschen vorstellen? Könnte ich mir auch.
0: Ja, also könnte mir auch Ja, genau. Also finde ich auch okay. Also ich glaube auch, dass das ganz, ganz viele abholen würde. Aber ähm, auch so eine ja, so computeranimiertes Gedöns finde ich eigentlich auch okay, wenn es gut gemacht ist. Finde ich das vollkommen fein.
1: Ja, ich bin also, sehr
0: gespannt. Ich hoffe, da kommt noch was. Blizzard hat uns dieses Jahr schon so oft mit so coolen Sachen überrascht. Vielleicht kommt da ja irgendwie noch was. Wann ist die BlizzCon?
1: Ich weiß es gerade gar nicht, wann die ist. Die ist jetzt war irgendwann demnächst oder war die nicht schon? Ja, oder ich, weiß, denke auch, nicht. ich
0: weiß auch nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass auf alle Fälle sowas dann da ja bekannt gegeben wird. Und ich glaube, die kommt noch. Ich weil denke normalerweise auch, die kommt noch, ja. ja. Weil es wäre ja dann auch in der nächsten BlizzCon schon fast Zeit, das neue Add-on anzuteasern. Also ich bin sehr gespannt. Ich ähm, Ja, lass mich da überraschen. Aber es wäre auf alle Fälle sehr, sehr cool.
1: Ich fände es auch richtig mega, ja. Also laut, ich habe mal gerade kurz gegoogelt, also, also Event-Date war der 25. Februar. Ah, okay. Also das hier war das schon.
0: im us -Kalender. Ich dachte immer, das ist zeitgleich gewesen mit der Gamescom und die ist immer im August. Und da ist Blizzard ja nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob die dieses Jahr da sind, aber keine Ahnung, die waren ja jetzt die letzten Jahre nicht da. Da ist das ja alles irgendwie virtuell gewesen und so. Also vielleicht kommt da noch was. Ich bin sehr gespannt. Die sind ja auch sehr kommunikativ momentan bei Blizzard. Die machen ja viele Streams und so. Auch gerade jetzt, was so Diablo 4 betrifft, da kam ja auch ganz viele Infos und so Zeug. Also ich glaube, sie werden uns dann mit einem Knall hoffentlich überraschen.
1: Ich würde es mir sehr wünschen, auf jeden Fall, dass da noch ein paar Sachen passieren. Mega Geschichte auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir natürlich nächste Woche äh, wieder einen neuen Podcast, hoffe ich.
0: Ja, nächste Woche haben wir unsere letzte Folge.
1: Ja, genau, wir machen die letzte Folge.
0: Genau, die letzte Folge kommt nächste Woche mit dem Thema Season 1, unser Fazit.
1: Genau, das Ganze und mit dann, unserer ID.
0: Genau, mit allen News. Und, und natürlich mit uns.
1: Und mit uns, genau. Und wollen wir die jetzt echt dann, so gehen lassen?
0: Nein, das können wir nicht machen. Ne? Wir starten dann nämlich in die zweite Staffel. Die erste Staffel ist dann abgeschlossen für den Podcast.
1: Genau, quasi mit der ersten Season schließen wir die erste Staffel ab. Und ihr würdet uns dann natürlich auch weiter jeden Mittwochmorgen auf die Ohren bekommen, halt so mit der neuen Staffel 2 in äh, Season 2 genau. mit unserer charmanten Dama-Oma.
0: Yay! Und mit unserem <lacht> Hunter und Undercover, dem lieben Doma.
1: In diesem Sinne ihr Lieben, guten Loot, schöne ID und bis nächste Woche. Tschüsslelu. Bis
0: nächste Woche. Tschüssi.